0: Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem äh, Super-Podcast von und mit meiner Wenigkeit der Super-Bärbel, der Breakout-Bärbel. Guten Tag, ihr Lieben, ich habe es schon angekündigt auf Instagram, ähm, ich konnte es selber kaum fassen, dass es tatsächlich geklappt hat und dass er wirklich Bock auf den Podcast hatte. Äh, wir sprechen heute mit Trommelwirbel Georg Uecker mit Carsten Flöter aus der Lindenstraße persönlich. Ähm, wer von euch zu jung ist, um zu wissen, wer Georg Uecker ist, beziehungsweise äh, wen er da gespielt hat, Carsten Flöter war äh, bei der Lindenstraße. Die Lindenstraße ist Deutschlands erfolgreichste Serie aller Zeiten gewesen. Die gibt es nun mittlerweile nicht mehr seit März diesen Jahres. Äh, und Georg hat da Carsten Flöter gespielt, einen schwulen Mann, einen bekennenden schwulen Mann, ähm, was es so in der Form auch noch nicht gab in Deutschland. Also einen schwulen Mann, der einen schwulen Mann spielt in einer Fernsehserie als immer wiederkehrende Rolle, die dann auch, also ne, die nicht nach zwei, drei Folgen abgesetzt wurde oder der ist tödlich verunglückt, sondern der blieb über mehrere Jahre. Und ähm, das ist nur ein Grund, warum wir heute mit ihm reden. Georg hat ein sehr bewegendes Leben hinter sich, ähm, hat schon auch sehr früh seine große Liebe an Aids verloren, leider. Ähm, wurde kurz danach selber diagnostiziert, Doppeldiagnose, HIV und Lymphdrüsenkrebs, ähm, aber er hat sich aus allem rausgewurschtelt, er hat es immer wieder geschafft, er ist immer wieder aufgestanden äh, und hat, auch wenn man das mit seiner Fernsehfigur nicht so wahnsinnig in Kontakt bringt, in Verbindung bringt, weil man, Carsten Flötter, der war so ein bisschen spießig, ähm, Georg ist so ein Vorreiter auch immer gewesen und hat in seinem privaten und wie er mit der Presse umgegangen ist, mit seiner Infektion, mit all dem ähm der hat sich nie geziert, der ist äh, immer auch kämpferisch voran, der hat wahnsinnig viel Hate ertragen müssen von besorgten Eltern äh, und den üblichen verdächtigen homophoben Flachpfeifen, ähm, ja und deswegen würde ich heute auch mit ihm reden, ich finde ihn sehr toll, ich finde ihn sehr unterhaltsam, ich habe sein Buch gelesen, über das reden wir gleich auch noch. Ich habe in der, äh, in, im, im Podcast habe ich tatsächlich gesagt, ich hätte es am Freitag gelesen. Das stimmt nicht, ich habe es am Donnerstag gelesen. Aber an einem Abend, in einem Rutsch durch. Georg Öcker, ich mache dann mal weiter erschienen im Fischer Verlag. Äh, ich packe einen Link in die Shownotes. So, und jetzt ist es soweit genug gelabert. Ihr Süßen, hier kommt Georg Öcker. Ich freue mich, habt viel Spaß damit. Bussi. Hallo, mein Lieber.
1: Gleichfalls. <lacht>
0: Geht's dir gut, mein Schatz?
1: Ja, im Prinzip ganz gut. Also auf der Mikroebene, auf der Makroebene würde man sagen, okay, Corona ist echt eine Spaßbremse. Ja. weil gerade als Freiberufler. Aber ich habe da so eine gewisse Gelassenheit entwickelt und sag mir, ich bleib mal in der Bierungslusse sitzen, <lacht> bis das Elend an mir vorbeischwimmt. <lacht> nee, das ist die lustige Variante. Es gibt natürlich auch den ernsthaften Aspekt von vielen Kollegen, aber auch von mir, mhm. dass da auch sehr viel Geld verloren geht, natürlich. Absolut. Und die Ironie des Schicksals ist natürlich, dass Corona in dem Moment Ausbricht, wo die Lindenstraße endet. Das war wirklich so im, im März. Ich versuche da eine Theorie zu entwickeln. Vielleicht soll ich Max du anrufen. Und so bekloppten Zusammenhang der Verschwörungstheorie, aber ich hatte das ein bisschen vorbereitet. Ich wusste das ja auch. Ich mache ja auch ganz viele andere Sachen. Also als Moderator, als Producer, ich hatte da schon einiges vorbereitet. Naja, das ist natürlich erstmal verschoben oder gecancelt, weil das fast alles Live-Geschichten sind. Ja. Bühnengeschichten. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich bleib mal hier sitzen, ich gucke mal und jetzt ähm, schiebe ich das wieder an. <lacht> <lacht> ja, aber ich
0: glaube, der... Galgenhumor, Humor, den musstest du ja auch tatsächlich entwickeln. Du hast ja, ja. wirklich auch schon viel Scheiße in deinem Leben jo. durchlitten und ja. durchlebt, aber auch eben überlebt. Und äh, ja, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dann kann man irgendwann auch relativ gelassen <lacht> an der Seite stehen, wenn schlimme Dinge passieren.
1: Ja, das komische ist, dass man so eine Ambivalenz entwickelt. Hm. Es ist ja nicht so, dass man nicht Ängste oder Schmerz empfindet oder Trauer, hm. ähm, aber man merkt, es ist nah auch am Komikzentrum liegen kann. Also es gibt äh, auch in der Trauer absurde Situationen, äh, Momente, wo man lacht und wo mhm. ich sage, einfach okay, ähm ich gehe mal in die Vollen, ich mache es mir irgendwie so nett, es geht in dem Moment. Das geht nicht immer, aber ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch, ein sehr lebhafter Mensch und äh, der Humor kann gerne auch schwarz und dreckig sein. <lacht> ich habe äh,
0: in dem Moment, wo du zugesagt hast, diesen Podcast zu machen, nochmal danke an Paul Schulz, der das eingetütet hat für mhm. uns oder angestoßen, ähm, habe ich mir natürlich sofort dein Buch bestellt und äh, du hast ein Buch geschrieben, mhm. das ist ein wunderschönes Buch, es liegt hier neben mir, es heißt Georg Öcker. ich mache dann mal weiter, erschienen im Fischer Verlag, ähm, knapp 300 Seiten glaube ich. Und äh, ich habe das sofort gekauft und dann an einem Abend, ich hatte nur den Freitagabend noch zur Vorbereitung, Donnerstag kam es an, Freitagabend hatte ich frei, habe mich hingesetzt und habe es in einem Rutsch durchgelesen und das fiel mir gar nicht schwer, muss ja. ich sagen.
1: Vielen Dank, das will ich gerne. Wirklich, tatsächlich war ich, ja. ähm,
0: ich bin ein Mensch, der sehr gerne liest, aber ich muss auch sagen, dass meine Konzentrationsfähigkeit in den letzten Jahren so ein bisschen nachgelassen das hat. Das ist das in, Alter. Naja, es ist auch <lacht> Social Media und es ist immer, ja, selbst klar. beim Fernsehen noch ein Handy in der Hand zu haben und irgendwas ja. zu spielen und so, äh, gebe ich gerne zu. Ähm, aber bei dem Buch ist es mir gar nicht schwer gefallen, es nicht wegzulegen, sondern ich war wirklich mhm. gefesselt und eine Sache, die mir wirklich aufgefallen ist, was du eben auch beschrieben hast, du bist ein grundpositiver Mensch, du bist ja. Optimist, egal was passiert, du hast irgendwie immer noch die Hoffnung, dass es besser wird und glaubst auch irgendwie dran.
1: Ja, das ist natürlich manchmal schwierig, wenn du sowas sagst, denken die Leute, boah, der ist aber blöd. Es gibt ja Leute, <lacht> gibt Leute die negieren Sachen, die sind oberflächlich mhm. und ähm, das bin ich nicht, aber ähm, ich habe so eine Lebenslust, Lebenskraft. Ich weiß auch nicht genau, wo die herkommt. Äh, manchmal sind Sachen auch größer als die Einzelteile, die man selber wahrnimmt. Mm. Da gibt es ja irgendeine Kraft. Und das ist überhaupt nicht esoterisch gemeint, weil äh, in meinem Leben ist es so extrem rauf und runter gegangen. Also auch oben. Mm. I love my life. Also es ist schon gut. Aber der Preis war manchmal sehr hoch. Und deswegen ist auch der Titel von dem Buch, ich mache dann mal weiter, mm. das ähm, ist so ein bisschen die Devise. Ich mache so lange weiter, wie es geht natürlich. und ähm, Ja, ich sag mal so, den nächsten Atomschlag, den überleben nur Cher, die <lacht> Kakerlaken und ich. Sorry. Würde ich mal sagen. Also, da ist irgendeine Fähigkeit in mir yeah. und das ist ja nichts, was man herstellen kann. Es gibt Leute, die wenden sich an mich und sagen, hey, wie schaffst du das, wie machst du das? Und ich sage, ich bin kein Heiler, ich bin kein Esoteriker, ich bin kein Therapeut. Ich kann dir von mir erzählen, hm. aber ich kann dir nicht sagen, machst du das auch so. Hm. Das ist ja völliger Blödsinn. Das hm. ist ja nichts, was ich hergestellt habe. Das ist in mir und man kann sich natürlich ein bisschen so positionieren und konditionieren, aber irgendwie ist das schon immer in mir gewesen, seit ich auf der Welt bin.
0: Ich kann mir schon vorstellen, wenn man das so liest, wenn man deine Kindheit so liest und die Beschreibung deines Elternhauses, dass das schon auch damit zu tun hat, dass deine Eltern wahnsinnig toll gewesen sein müssen, glaube ich. Ja. Ne? Also ja. das ist die allem dir gegenüber sehr offen, sehr bereitwillig immer für alles, was du, wofür mhm. du dich entschieden hast, wie du drauf hast, mhm. was du gemacht hast. Ähm, wenig Brüche erstmal in den ersten Jahren, so scheint das. Und ich glaube, das kann einen schon auch stärken, dann ja. positiver zu denken. Als also
1: Brüche, war. waren, Brüche waren da, aber die kamen von mhm. außen. Mhm. Und meine Eltern waren auch kritisch, wir haben uns auch gestritten. Also es sei nicht so eine verlogene Zuckerbäckerwelt, ähm, aber sie waren mir ehrlich hm. und es war immer grundiert von Liebe. Hm. Ne? Also, auch wenn wir uns tanken oder wenn wir unterschiedlicher Meinung waren, wir waren alle meinungsfreudig und das ging hoch her, aber es war immer auf der Basis, äh, ich liebe dich, Ja. Und das gibt eine unglaubliche Kraft. Und die Brüche, die kamen dann von außen. Meine Mutter ist Norwegerin, hm. mein Vater Deutscher. Ich kam dann als Kind nach Bonn, also in Stadtteil, der sehr schön ist, aber alle katholisch. Und ich war nicht getauft. Und meine Eltern waren aus der Kirche <lacht> ausgetreten ja. und waren linke Akademiker. Ja. Und ähm, ich sprach eine merkwürdige Mischung aus norwegisch und bayerisch, weil wir vorher in Ries gewohnt hatten und war nicht getauft. Also ich merkte schon früh, ich bin, ich will nicht sagen Außenseiter, aber irgendwie so ein bisschen anders. Mhm. Aber das macht nichts, wenn man einfach sagt, oh Gott, ich bin aber auch so ganz gut mhm. und habe mit denen gespielt. Also ich wurde nicht ausgegrenzt, aber die guckten mich teilweise schon an, als wäre Alien. Deren Mütter haben immer gekocht und gebacken und geputzt und meine Mutter war in der Uni und ähm, das war irgendwie für die eine andere Welt. Und für ja. mich war das selbstverständlich.
0: Ja. Na, ich fand vor allem, dass die Geschichte mit deinem Coming Out zu lesen und äh, also das darf man ja sagen, steht im Buch. Du bist ja. 62 geboren. Ähm, das ist wie das verlaufen ist. Das wünscht man sich heute noch in vielen Familien, dass das ja. so, so selbstverständlich gehandhabt wird und so ohne Drama und ohne völlig ohne Du bist schlecht, du bist schuld, was haben wir falsch gemacht? Also das war genau. nichts davon, das war Gar einfach nur Liebe, Akzeptanz und jetzt machen wir weiter.
1: Ja, 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 es hat mich wirklich auch gestärkt. Und wenn man später das so retrospektiv betrachtet, vergisst man vielleicht Dinge. Und das ist das Schöne, wenn man so ein Buch schreibt, dass man gezwungen ist, wirklich sich nochmal zu fokussieren auf damals. Hm. Also was der Engländer Traveling Down Memory Lane nennt. Hm. Wie war das? Und da recherchiert man Fakten und Jahreszahlen. Aber teilweise, ich habe nachts über geschrieben, hm. weil es dann so ruhig ist. Und dann ist es sehr kontemplativ. Mhm. Und du suchst in deinem eigenen Leben. Und da sind auch Schmerz, schmerzliche Dinge in Erinnerung gekommen. Mhm. Das heißt, ich hatte unglaubliche Kraft von zu Hause, Liebe, kein Problem mit dem Coming-out. Mhm. Aber wir reden davon, dass ich ein 16-jähriger Junge war, ähm, Anfang 1979, hm. und das ist schwer zu beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat, aber ähm, es gab in Bonn einen schwulen Club in der Seitenstraße, <lacht> da musste man klingeln, dann öffnete sich so ein kleines Fenster oben, zwei Augen guckten raus und sagten, wir sind ein Club. Das ist wirklich wahr.
0: Ich habe sehr geschrien an der Stelle.
1: Das ist wirklich so. <lacht> und, und wenn du 16 bist, sagst du, ja, aber äh, ich bin, äh, darf ich denn, ich bin ja deswegen <lacht> auch weißt, was hier. Weißt du, was
0: ich gesagt habe? Selbe Situation, Blue Angel, Frankfurt. Ja, okay, ja. Die, die Klappe macht sich auf, Marga guckt raus. Ich kannte Marga noch nicht, die dicke Marga. Und sie guckt raus, bitte. Und ich habe gesagt, einmal Disco, bitte. Und dann hat sie sich auch tot gelacht und geschrien hinter
1: <lacht> der Tür. Eben, aber Blue Angel <lacht> war dagegen äh, Weltklasse. Das war eine Kascheme in Bonn. Und <lacht> da stand ich natürlich davor und habe wirklich, trotz dieses Selbstbewusstseins, trotz dieser Liebe, erstmal links und rechts geguckt, hm ist nicht jetzt jemand? Mhm. Das ist einfach so. Und das vergisst man manchmal. Und deswegen kann ich nur sagen, ähm, das Coming Out ist, glaube ich, heute auch nicht leichter als früher. Man hat mehr Möglichkeiten. Klar, das Virtuelle. Aber das kann dann noch versauen, wenn man 16 ist. Ne? Wenn da mhm. also so ein Schweinerampen-Speed-Dating online schickt man Fotos von deinem Schwanz, pipa, po, zack, weg. Wenn du dann 16 bist, wenn du noch nicht so viel Selbstbewusstsein hast, das ist heute nicht einfacher. Das, man kann sich nur ein bisschen mehr ablenken vielleicht.
0: Ich glaube, man findet schneller Leute, die so sind wie man selbst. Also ich glaube, man kommt schneller aus diesem Gefühl der absoluten Einsamkeit raus und dieser Angst, dass es keinen gibt, der so ist. Ja, das
1: Land. stimmt. Aber es ist dann anders schwierig, ja. weil alles ein bisschen unverbindlicher ist.
0: Ja, weil das muss man ja erstmal in die Realität transportieren aus Eben. dem virtuellen Bereich. Ich glaube, das ist schwierig.
1: Genau. Und dann ähm, ist da, also ist, ich glaube, das ist anders schwierig. Hm. In meiner Generation war es natürlich so, ich habe nicht gedacht, dass ich der Einzige bin. Ich wusste davon, ähm, ich hatte das im Fernsehen gesehen. Mhm. Meine Eltern hatten mir das bei der Aufklärung auch schon erzählt. Mhm. Also es ist bei Sexualität, Mann-Frau um Fortpflanzung gehen kann, aber mhm. nicht muss. Und dasselbe gilt für Frau-Frau und Mann-Mann. Mhm. Das haben die mir schon bei der Aufklärung erzählt, vor der Pubertät. Es mhm. war mir nicht ganz fremd, aber ich kannte ja keinen. Und es gab niemanden, es gab keine öffentliche Person, außer, sagen wir mal, Rosa von Braunheim. Hm. Und äh, es war es war nicht so
0: einfach. Hm. Du bist dann ja relativ flink auch von Bonn, weil es da eben ein bisschen piefig war, dann nach Köln rüber. Hm. Und hast da dann sehr schnell auch sehr viele Leute kennengelernt, die man auch heute noch kennt, mit denen du auch heute noch befreundet bist. Also ja. Hella und Cornelia und ja. die Morgenstern und wie sie alle heißen. Ja. Ja. Ähm, ist, Absurd, ne, dass man, dass ihr euch so schnell zusammengefunden habt, dieser Kern von denen, die dann auch mhm. über Jahrzehnte quasi die Stadt so am Laufen <lacht> halten, so ein bisschen, und Na. auch Deutschland
1: versorgen mit, mit queerer ja. Identität. Also es war damals eine unglaublich vibrierende Szene in Köln. Mhm. Die bildende Kunst, das war so die Hochburg Köln damals, darf man nicht vergessen. Also was Galerien anbelangt, Performance Art. Dann ähm, gab es eben eine starke Verbindung so ein bisschen von Seitenkultur, Undergroundkultur und Schauspiel Köln, mhm. wo Jürgen Flimm Intendant war, der das sehr schnell so eingebaut hat, also Grenzen niedergerissen hat, wenn man so will. Und ähm, da bin ich einfach Leuten begegnet, die ähnlich getickt haben. Ich bin ja gar nicht nach Köln gezogen, ich habe noch in Bonn gewohnt, mhm. bereitete mich auf mein Abitur vor fuhr nachts nach Köln, äh, abends nach Köln und nachts irgendwie per Anhalter zurück oder morgens um fünf mit der ersten Bahn. habe ich dann noch Klo <lacht> eingeschlossen, weil ich kein Geld für ein Ticket hatte. Also solche Späße. Es ähm, ist ein Wunder, dass ich noch ein Abitur hingelegt habe. Und ähm, ich war sehr, sehr offen zu leuten und ähm, habe da sehr beeindruckende Leute kennengelernt. Mhm. Und ein Schlüsselerlebnis war das Theater der Weltfestival 1981. Ein riesiges Festival, was in Schauspieler stattfand, aber auch in Off-Theatern, auf der Straße. Jérôme Savary hat inszeniert ähm, die Legende der Ursula und der 10.000 ermordeten Jungfrauen. Riesiger Zug durch die Stadt, als Biolek, als Papst, also alle Rinder waren, da waren Leute wie Robert Wilson, <lacht> ich habe Susan Sonntag kennengelernt. Also ich, war, oh mein, ich wusste ich weiß nicht, wie die sind. Und meine Eltern sagten, ich sag, da saß so eine Frau, eine Amerikanerin, die war ganz toll. Und meine Eltern so am nächsten Tag, oh Gott. Äh, wie, wie, wie hieß die, ich so, ähm, äh, irgendwas mit Sonntag, meine Mutter. So ist du schon Sonntag. <lacht> sag, ja, meine Mutter. Ah, so. Ähm, das war sehr prägend. das war, toll. Ich habe kaum geschlafen. Ich war unterwegs. Ich war in Kneipen, in Theatern. Hm. Dann gab es ein Festival Fernsehen. Da wurde so von Studenten, das alles dokumentiert. Da habe ich mich angeboten, irgendwie Kabel zu schleppen, nur damit ich da na dran war und teilweise auch in die Vorstellung reingehen konnte. Das war das erste Gastspiel von Pina Bausch. Also, es war du hast Noriev kennengelernt, ne? Ja, das war in Bonn, ja. ja kennengelernt, sagen wir mal so. Ähm, der hatte natürlich eine klare Absicht, die ich nicht sofort erkannt habe. Oh, okay, ja. ja. Ich war damals, ähm, She was horny. <lacht> ich war im Bewegungskor des Balletts in Bonn. Ja. Bewegungskor sind talentierte junge Tänzer, die aber keine Ausbildung haben. Also, die hinten sich bewegen. Mhm. Und dann gab es ein Gastspiel von der Deutschen Oper in Berlin, in Bonn. Und die Hauptrolle hatte Rudolf nur Und ich war fasziniert von dem Mann. Hab den auf der Bühne gesehen. Und beschloss, dass das schön, und so kackfrech in Malta ist. Ich <lacht> geh mal Backstage. Da standen Trauben Traum von Menschen. Vorher, ja. vor der Tür. Und ich bin einfach reingegangen. Ich kannte den Weg, ich kannte den Pförtner. Weil ich da ja ab und zu eben im auftrat. Ja. So einen Abend, einen Abend. Der hat auch nicht gefragt, warum ich als jetzt rumlunger bei dem Gastspiel. Man darf noch nicht zögern, man muss einfach durchgehen. Eben, ja. Absolut. Und bin da rein, da stand plötzlich äh, Noriel vor mir und, ja, zog mich mit Blicken aus und ich wurde nervös und ein bisschen geplaudert und dann bin ich abgehauen. Nee, mehr nicht, so. nee. Nee. Rocht
0: der wirklich so stark nach Zwiebeln oder Knoblauch? Der hatte doch irgendeinen so Gesundheitstick, dass er täglich irgendwie rohes Zeug gefressen hat. Kein
1: das habe ich nicht. aber auch nur gehört. Also ich war, ich war so ein bisschen in Paralyse. Okay. Vor dem, also wie... <lacht> ja, ich war fasziniert von dem. Das war ja. echt eine Ausstrahlung. Ja. Der war viel kleiner, als ich dachte. Aber es sind Palettänzer ja gern. Ja. Ich war damals schon 1,90 und der war kürzer. Und ich fand ihn übrigens auch nicht unattraktiv.
0: Nein, natürlich aber ich nicht. war so in
1: der Situation ja nicht gewachsen. Und du kanntest ja seinen Ruf wahrscheinlich auch. Nö, noch nicht mal. Ach so. Ich glaube, es wäre mir auch egal gewesen. <lacht> also... Da hatte ich keine moralischen Bedenken, aber ich war so in der Situation ja gar nicht gewachsen. Ja. Der war halt oh, guck sie mich so an. Und das war schon offensichtlich. Aber das habe ich erst so am <lacht> nächsten Tag gemerkt. Also, wie geht man mit so einer Situation um? Und das hat mir auch gereicht. Also, dieser, dieser Moment, diese Blicke, das kurze Gespräch, ja. das reichte mir völlig.
0: Ja, kann, also ich kann es verstehen, ich habe auch, ich, ich habe das Problem, ich kann total entspannt mit Prominenz umgehen. Ähm, wenn ich nicht mit denen alleine bin. Sobald ich mit denen alleine bin, versteife ich mich dann so und werde dann irgendwie so, ich ja, muss jetzt irgendwie performen
1: und dann werde ich ja, sicher und mach mir die Hose. Also das hat sich bei <lacht> mir natürlich geändert dadurch, dass ich selber dann in der Öffentlichkeit stand. Ja. Ich habe mit, äh, mir ist das alles egal, ich erkenne auch Leute nicht. Also auch bekannte Kollegen stellen mich dann so vor und hallo und dann freuen die sich immer, weil man dadurch auch so ein paar Hürden einreißen mhm. und guten Tag und mhm. ähm stelle ich mich Leuten vor und ähm, das war sehr lustig. Ich war gestern im TP hier in Berlin, TP am Kanzleramt und habe das neue Programm von Katharina Merlin gesehen, Ach, das die, die Judy Garland. Mhm. Ich war mit vielen Freunden da, aber da war auch äh, Frank Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, da. Ja. Und ähm, wir kennen uns doch so von Sehen, aber wir haben ja nie ein Wort gesprochen. Und dann habe ich ein bisschen gepichelt und war draußen einer der Und dann kam ich rein und da stand so eine Frau an der Bar und die guckte mich so an und ich guckte sie an und ich so, hallo, ich bin Georg. Und dann sagte sie, hallo, ich bin Elke. Nee, hinterfühlen, nein, das ist unsere First Lady, Elke Bühnenbänder. <lacht> dann hat ich gesagt, okay, ich wollte auch von dir nichts, ich habe sie auch nicht erkannt, aber dieses prommige Geschiss ist mir völlig egal. Und das Schlimmste ist, wenn Leute mich, sagen wir mal, in der schwulen Kneipe oder so ansprechen,
2: ja. Yeah.
1: Und das ist ja auf einer Einbahnstraße. Yeah. Die fragen mich, was sie mir zählen. Und es ist auch schön, aber nach ein paar Minuten denkt man, okay. Und ich sage dann zu denen, aha, was machst du so? Und dann sagen die oft, ach, das ist nicht so wichtig. Mm. Und da sage ich, das ist sehr wichtig. Mach dich nicht so klein. Mm. Ähm, ich führe auch nur einen Beruf aus. Mm. Das ähm, mag ich nicht so gern. Und das geht dann nach oben, nach unten. Hallo, ich bin Elke. Oh super, unsere First Lady. Ein anderer... Ich bin nicht wichtig. Ich sage, wie kann ein Mensch von sich sagen, dass er nicht wichtig ist? Hm. Ähm, also da, da bin ich non-hierarchisch und spontan.
0: Das finde ich sehr sympathisch. Aber das stimmt auch sowas am Telefon ah. mir auch schon gleich. Geht eigentlich, was machst du Ja, ja. ja, ja.
1: <lacht> Wo ich doch immer so zurückhaltend und wortkarg bin. <lacht> was
0: hast du, ich habe mir das Wort aufgeschrieben, man muss dich sehr drüber schmunzeln, äh, Unterhaltungsfacharbeiter, du bezeichnest dich selbst als Unterhaltungsfacharbeiter.
1: Ja, äh, das ist mal entstanden in einem Interview, ich glaube es war mit der Frankfurter Rundschau, ja. so ein tolles langes Interview, Ich war über alles, weil ich da so ein Grenzgänger bin zwischen ja. E und U, zwischen On Also and off. Unterhaltung und Ernst. Ja, ja genau. Ähm, aber auch im On sein, also zu sehen auf Bühnen mhm. von der Kamera oder im Off. Ja, und dann ähm, hat er mir das Interview zum Gegenlesen geschickt und war super, musste auch nichts ändern. Mhm. Aber dann sagte er, was sollen wir eigentlich darunter schreiben bei ähm, so also Berufsbezeichnung? Steht ja unten mal so ein kleiner Kasten. Und er hat ja recherchiert, er war gut vorbereitet. Und dann sagte er, Schauspieler, Moderator, Autor, Producer und so weiter. Ich sagte, nein, nein, halt, halt, halt. Die, diese Formulierung kenne ich von Leuten, die können gar nichts. Und, also der acht Beruf <lacht> hat, kann keinen von denen richtig. Und ich bin so ein Grenzgänger. Und es gibt eine Schnittmenge. Und ich habe all diese Sachen gemacht. Mhm. Aber nicht alle allein. Ich, ich mag nicht so ein Hybris.
2: Mhm.
1: Und ähm, er sagte, ja, was müssen wir ja schreiben. Und ich habe einen Moment überlegt und habe dann spontan gesagt, ähm, Unterhaltungsfacharbeiter. <lacht> dann ist der kollabiert vor Lachen am Telefon und dachte, sollen wir sie also wirklich schreiben? Ich sage, geben Sie mir zehn Minuten, ich überlege. <lacht> und dann hab ich zurückgerufen und habe gesagt, ja. Weil Unterhaltungsfacharbeiter, das soll ich ja nicht selber loben, aber da fand ich mich genial, weil es betont wie Arbeit es ist wirklich Arbeit, also nicht dieses ich bin Influencer, ich bin ein Viva-Flittchen, ja. sondern es ist Arbeit, es ist Facharbeit, man muss schon auch was können und es ist Unterhaltung, weil für mich auch, sagen wir mal, ein, ein, ein langer Shakespeare-Abend oder ein Buch von Nietzsche ist für mich auch Unterhaltung, Das ist dann eben äh, Gehirnfutter mhm. und Deswegen nenne ich mich Unterhaltungsfacharbeiter. Habe das dann auch mal schützen lassen. dann wurde als Anwalt, also ein Titelschutzanzeiger. 50 Euro war das geschützt. Das ist mir aber irgendwann mal abgelaufen. Dann habe ich es ja nicht mehr verlängert. Also wenn sich jetzt jemand Unterhaltungsfacharbeiter nennen möchte, nur zu, <lacht> aber ihr bekommt dann eine E-Mail von mir. <lacht> oder vom Anwalt. Genau, von, wie man heute sagt, von meinen Anwälten. Von meinen Anwälten. Man hat ja immer fünf bis sechs Stück. <lacht> Schatz, du bist dann...
0: Also was in Köln, ich versuche das jetzt ein bisschen zu rekonstruieren, ja, ja. weil wir natürlich äh, ja. zur Lindenstraße wollen. Ähm, bist in Köln gelandet, hast dann da sehr berühmte Menschen kennengelernt, damals noch nicht berühmte Menschen ja. kennengelernt, äh, oder beides. Und ähm, hast angefangen, Theater zu spielen, meine ich. Mhm. Ne, was in der mhm. bei Bockmeier hast du Sachen gemacht, viele. Und ähm, hast aber dann auch so alles angenommen. Ne? Du hast Kabel getragen, du hast irgendwie versucht, irgendwie ja. irgendwie
1: in die Unterhaltungsbranche, in die Fernsehgeschichte irgendwie reinzukommen. Ja, weil mir war damals schon klar, dass ich ein Grenzgänger bin. Mhm. Ähm, ich löse es auf der Bühne zu stehen. Ich kann mir mal eine von dir? Klar. Sei es moderieren, sei es aber auch äh, inszenierte Rollen zu spielen. Aber äh, ich bin so zwischen den Wegen. Also äh, zu ernst für Boulevard, für klassische Boulevard, zu flapsig und schrill, zu, sagen wir mal, klassisches Theater. Hm. Das war mir schon klar. Und ich habe dann äh, war eingeschrieben als Student in Köln für Theater, Film und Fernsehwissenschaft, Romanistik und Skandinavistik. Und gleichzeitig angebunden an die Uni Köln ist das älteste unabhängige äh, Studentenuniversitätstheater. Ah. Da haben tolle Leute auch gearbeitet. Die jungen da gearbeitet. Also wirklich tolle Leute. Und die haben ähm, Ganz viel angeboten, auch an Ausbildung Also in Kursform. Ich habe ja Fechten gemacht, Sprechunterricht, ähm, Tai-Chi, ähm, Rollengestaltung. War dann nicht mehr so oft bei den theoretischen Fächern natürlich. Und ähm, habe da gespielt, habe da gelernt, habe den Background eben in der Wissenschaft mit drauf geschafft. Ja. Und war nachts laufen und vögeln und weiß der Geier was. Also ich, man hat ja doch eine große Energie. Ähm, und da kamen natürlich dann auch so die ersten Projekte zustande. Mhm. In dem Kindertheater, im berühmten Theater in der Filmdose von mhm. Walter Bockmeier. Ähm, so gestaltete sich das einfach. Und ähm, Fernsehen war für mich damals gar nicht so auf dem Schirm, Mörderwortspiel. <lacht> also hatte ich gar nicht so geplant. Ich war immer ein Live-Mensch. Ja. Ich habe damals im Theater gespielt und Horst Scheel, der das Casting gemacht hat, die Lindenstraße, mm. der ist durch ganz Deutschland gereist, für alle Rollen, muss ja mehrere Vorschläge machen und ähm, der hatte einen Tipp bekommen vom WDR Fernsehen, wo ich bereits eine kleine Serie gedreht hatte, mm. so also ein Sechsteiler. Ähm, und das kam mir ganz gut an. jedenfalls wurde ich dem empfohlen? Was ich gar nicht wusste. Ich hatte nichts damit zu tun eigentlich. Und dann ist der in eine Vorstellung gegangen, die ich gespielt habe. Hat dann hinterher auf mich gewartet. Und hat gesagt, das ist sehr interessant. Ähm, Wir sollten in Kontakt bleiben. Ich sollte mal Fotos einschicken. Ich hatte überhaupt keine <lacht> <lacht> professionellen Fotos. Ja. Dachte, boah, ist das teuer. Ich hatte gar kein Geld. <lacht> und ähm, dann hat er mich eingeladen, dann Reading, ähm, ein Video aufgenommen. Es ging sich mehrere Runden. Und das Absurde war, ich wollte eigentlich da gerade nach Berlin ziehen. Wo ich wollte schon in Westberlin und Mauer. Der Mann ist ja schon ein bisschen älter <lacht> wie ein Mikro. Ähm, Gibt es da, kurz eine Jahreszahl? Welches Jahr war das? Das war ähm, Anfang 85. Okay. Und kannte ganz gute Leute. Und hatte auch so ein paar berufliche Kontakte, also ein bisschen konkreter auch. Und ich war natürlich fasziniert davon, wie billig das hier war, damals. Also wo man Wohnung bekam für Riesenwohnung für 400 Mark. Ja. Mit talking 200 Euro. Ja. Ähm, und das hatte sowas. Und das war so im Hinterkopf. Ich hatte also schon das Zimmer in meiner WG, hatte schon angedeutet, dass ich das bald verlassen werde. naja Und dann war ich vielleicht deswegen auch relativ entspannt bei den Castings. Hm. Ne?
2: Warum sollen die ausgerechnet
1: mich nehmen? Ich habe kein Selbstbewusstseinsproblem, aber gibt ja viele andere. Ich will eher in Berlin so, also im Unterbewusstsein. Das hat vielleicht auch geholfen. Ja, ja. absolut. Na, und dann kam praktisch die, die letzte Rutsche. Hans Geisendörfer, der Regisseur und Produzent, Erfinder der Serie, lädt mich ein zu einem Casting. Das ist nicht mehr als ein Casting. Der hat auch mit mir gearbeitet. Der wollte sehen, ob wir uns verstehen, ob ich es begreife. Da haben bestimmt 40 Minuten gemacht. Mhm. Und danach sagte er, guckte mich so an und sagte, ja, ich würde es gerne mit ihm machen. Ich so, ah, darf ich nicht vergessen, <lacht> Jetzt der Mann. Jetzt sofort. Ja, der war, der war ja natürlich ein ähm, großer deutscher Autorenfilmer, der war für den Golden Globe nominiert, für den Oscar nominiert. Und ich so, ah. so. Und dann habe ich rausgegangen und habe gedacht, hm, ich mich wieder beruhigt Ich dachte, Na ja, vielleicht sagt er das ja jedem, hm. Hat aber nicht. Und dann mussten noch Redakteure zustimmen von den ARD-Sendern, vom ORF. Also ich... dauerte noch mal ein paar Wochen und dann hatte ich die Rolle.
0: Die Rolle des Carsten Flöter. Genau. Du warst als Carsten Flöter dann tatsächlich der erste schwule Mann, der einen schwulen Mann gespielt hat in einer deutschen Fernsehserie. Das ist richtig, ne?
1: Genau, es gab es gab so ähm, regionale Serien oder so Nebenfiguren. Aber sagen wir mal so die erste... Die erste durchgehende Rolle in einer plantan Familienserie. Hm. Ja. Bahnbrechend. Bahnbrechend war das. Naja, ist, ist ja so, muss man, muss man einfach so sagen.
0: So, und dann fing die Lindenstraße an. Erstmal ein paar Folgen ohne dich, aber wie Alexis Colby bei
1: Denver bist du dann dazu gestoßen. Ja, <lacht> ein paar Folgen Nein, nicht, nee, nicht ganz. Also ich war von Anfang an dabei, aber weil eine Folge eben nur 30 Minuten dauert, ja. wurden die Bewohner des Hauses. Peu à peu eingeführt. Mm. Konnte ja nicht alle in der ersten Folge reintun. Okay. Das heißt, ich war von Anfang an dabei, tauche aber zum ersten Mal in Folge 6 auf.
0: Okay. Und wie war damals dann, gab es direkt eine Negativreaktion, dass da ein schwuler Charakter gezeigt wird, der nicht äh, von nee. von Drogen und Scheitern gezeigt <lacht> nee. wird?
1: Nee, weil es war damals sehr geschickt, aber auch heute würde man sagen, merkwürdig. Carsten. Mm. War am Anfang nonsexuell, mhm. asexuell, wie auch immer. Es wurde nicht thematisiert. Okay. Und nach einem Jahr hat er sein Coming-out, mhm. weil er sich zum ersten Mal verliebt. Das ist ja oft so. Mhm. Die wenigsten sagen ja, rein theoretisch bin ich vielleicht schwul, aber ich weiß es nicht. Es ist ja wirklich, wenn man es erlebt. Mhm. Und ähm, er verliebt sich nach einem Jahr und ähm, ja, hat dann sein Coming-out. Und das war ein riesen Umweg, den man gehen musste. Carsten wurde etabliert so als Everybody's Darling, freundlich, idealistisch. Ja, ja, so ein ja. bisschen so. Und ähm, da gab es auch Leute, die sagten, spießig und links und so. Man ich gesagt, ihr habt keine Ahnung, wie es in deutschen Fernsehanstalten zugeht. <lacht> es gab Leute die, also von den Sendern, die die Rolle nur akzeptiert haben, in den Drehbüchern weil der diesen Weg geht. Mhm. Das war eine Zeit, dass es gab einfach keine andere schwule Rolle. Nein. Das heißt, man musste den so einführen als everybody's Liebling, freundlich, höflich, idealistisch, damit auch Oma Kasulke vom Land den trotzdem noch lieb hat, mhm. wenn er sein Coming-out hat. Das mhm. war jetzt nach einigen Jahren. Mhm.
0: Ja, das erlebe ich heute noch, dass es queere Personen im Fernsehen oder im Film ähm, einfacher haben, oder in der Unterhaltungsbranche generell, wenn sie nicht bedrohlich sind, nicht sexuell. Genau. Also nicht Und
1: das ist ja immer noch so eine Spießigkeit. Mm. Es hat sich, es hat sich quantitativ natürlich sehr viel getan, aber nicht unbedingt qualitativ. Das heißt, wir haben sehr viel mehr queere Bilder, ähm, im Fernsehen, in den Medien. Aber es sind ja ein völliges Stereotyp. Du musst also jung, knackig, lecker, gesund sein, Werbung verkaufen, ähm, Du darfst nicht zu viel Brüche haben, hm. du darfst nicht wirklich schräg, quer sein, du darfst nicht dick und alt sein, hm. du musst auch ein gutes Einkommen haben. Hm. Also die zeigen keinen äh, schwulen, dicken Mann, der von Hartz IV lebt. Hm ich finde ich ja nicht statt. Deswegen glauben die Leute, auch Schwule sind ja alle immer so hip und modern und urban und Double-Income-No-Kids und Hallo mhm. und Designer-Scheiße. Das ist ja ein verlogenes, verschrobenes Bild. Da müssen wir auch echt aufpassen. Mhm. Es gibt viele Leute, die sagen, so äh, erschleichen wir uns in Akzeptanz. Mhm. Nein, das tun sie nicht, weil mh, schwule Männer, wir nehmen uns in Einkaufstüten irgendwo im Straßencafé sitzen und auch verächtlich auf den Familienvater gucken mit seinen ja. zwei Kindern. Da wäre ich ganz vorsichtig. Pink Money ist echt gefährlich. <lacht> Aber man kann sich eine Akzeptanz nicht erkaufen, wenn man trendy ist und lecker und viel Geld hat. Ja, oder indem man sich zu sehr assimiliert. Das ist dann ja auch irgendwie genau. falsch. Genau. Ja. Und ähm, es ist trotzdem ein Fortschritt, dass wir all diese Bilder haben. Weil damals, mir war das gar nicht so klar, dass ich der einzige bin, hm. das ist immer so ich dachte, ja, wieso? Hm. Es gab, ich hatte nur drei Sender. Er hat gerade anders aus seiner Garage in Luxemburg zu senden. Ja, und die Sendezeiten waren ja auch, die
0: haben ja auch nur von 17 bis 22 Uhr oder so gesendet. Ja, ich glaub, ging
1: so an, aber nachher kam die Nationalhymne, genau. Ja. Und dann das Testbild, erklären wir junge Leute. Was ein Testbild. Wir <lacht> haben ist. früher noch Testbild geschaut. <lacht> ja. Und ja. dann gab es ja einen so einem coolen Kampf, der dann das Wort zur Nacht sprach. Ja. Und dann die Nationalhymne, Testbild aus. Ja. Also. So, Opa erzählt von früher, ich möchte betonen, ich bin nur 57 Jahre und nicht 80. <lacht> ähm, naja, und damals war es eben anders, ähm, weil ich hatte diese Figur eben mehr, stand mehr im Fokus.
0: Ihr habt dann euren, also ich habe den 18. .03. aufgeschrieben, 1990, ja. weil das äh, die Nacht war, oder der Abend, die Folge, wo ihr euren, es war nicht euer erster Kurs, es war euer zweiter Kurs, aber hm. der erste, der dann, für mhm. Aufsehen gesorgt mhm. hat, der dann, äh, du und dein neuer Freund Robert Engel, ihr mhm. küsst euch das erste Mal. Und äh, dann gab es einen, ja, einen veritablen Shitstorm, würde man das heute nennen. Ja.
1: Richtig? Es mhm. also war völlig absurd. Man muss das mal historisch einordnen. Wir haben das so drei, vier Monate vorher gedreht, also November 1989, Europa verändert sich, die Mauer fällt. Mm. Also, es passieren irrsinnige Dinge, die ich mir damals gar nicht hätte vorstellen können. Die Folge wird ausgestrahlt am Sonntag, den 18. März 1990. Das ist der Tag der ersten und einzigen freien Volkskammerwahl in der DDR. Mm. Ich war in der DDR, bei äh, Leuten, die ich gerade so ein bisschen kannte, weil ich sagte, es heißt history in the making, ich will hier sein, ich will mm. das erleben, mm. gucken, wie Leute reagieren war völlig absorbiert davon. Ich hatte überhaupt nicht einen Schirm, dass diese Folge läuft. Und ähm, wir hatten ja, kaum jemand hatte da Telefon und Handys gab nicht. Oh prima, Montag bin ich zurück, da war die <lacht> Hölle los. Und ich denke, das kann nicht sein. Also historisch gesehen, ich meine es ist wirklich abstrakt und nicht ja, eifel, ja, ja. ich, ich klaue Lothar de Maizière geschlagen. <lacht> sein. Also, oder steht zumindest daneben. Lothar de Maizière wird erster frei gewählt war Ministerpräsident der Deutschen Demokratischen Republik und beschließt mehr oder weniger dabei, sie auch aufzulösen. Ja. Und ich habe einen Mann geküsst in der fiktionalen Serie <lacht> und wir teilen uns die Schlagzeilen. Es war so bekloppt. Und ja, Shitstorm, den Begriff gab es damals noch nicht. Ich möchte nicht wissen, was heute los gewesen wäre im Internet.
2: Hm.
1: Es gab unglaublich viel Schmäh- und Rohbriefe. Das hat natürlich ein gerüstes Gewicht, weil die mussten da schreiben, Briefmarken zum Post bringen. Nicht mal im, Erfordert nicht eine mal, andere Energie, als ja, als Kommentar schlecht gelaunt, anonym, so eine ja. Kacke da reinzuschreiben. Ja. Ähm, und das war heftig. Es ja. war extrem heftig. Es gab äh, mehrfache wohl ernstzunehmende Bombendrohungen gegen das Produktionsgelände. Es gab diverse Morddrohungen gegen mich. Dann, ähm, du warst die, unter Begleitschutz. Ja, ich ich habe dann Personenschutz bekommen, mhm. genau. Dann wurden die Briefe alle, die an mich gingen, durch den Scanner gezogen. Weil es gab ja zu der Zeit auch so einen Briefbombenattentäter in Österreich, mhm. der ist auf. Achabella? Genau, um Helmut Zilk. Und ähm, das war heftig. Und ich habe gedacht, ich, das kann nicht sein. Also, das passiert hier gerade. Ähm, ja, die Personenschützer war nett. Um, mit denen habe ich viel Skat gespielt, was man <lacht> sonst macht. Um, und dann habe ich irgendwann auch gesagt, wir gehen jetzt aus, zieht euch mal was Nettes an. Und dann war ich mit denen auch in so einer schwulen Kaschem in Köln und also, um, und kamen so zu mir eben so Leute, die sonst gar nichts so mit mir zu tun hatten, kamen und so mm, mm, wollten mit mir reden, aber schielten natürlich auf diese relativ kräftigen, leckeren, <lacht> jungen Menschen an. Und dann um, aber ansonsten war ich schon viel zu Hause, hm. auf Anraten des, äh, ja, des Senders.
0: Du hattest ja damals noch einen Anrufbeantworter und noch mhm. keine Geheimnummer. Das heißt, mhm. die Leute konnten tatsächlich auch dich übers Örtliche oder so rausfinden? Naja, und sagen wir mal so, ich hatte,
1: ich hatte die ähm, relativ schnell damals streichen lassen. Mhm. Auch da sage ich mal, früher war es so, man musste gelistet werden in der Auskunft und im Telefonbuch. Alle, die einen Anschluss haben, Wer nicht, musste man eine Geheimnummer beantragen. Das ist nicht wie heute. Möchten Sie mhm. da drin stehen oder nicht. Das heißt, ich stand da lange drin, weil ich eben wusste, weil es mir wurscht war. Ich habe mir nicht vorstellen können, die Folgen damals hatten 14, 15 Millionen Zuschauer. Wahnsinn, ja. Jede Woche 15 mhm. Millionen Zuschauer, weil es ja auch nur drei Sender gab und weil es sehr erfolgreich war. Mhm. Ich kam vom Theater, was sind 15 Millionen Menschen? Ich weiß das bis heute so nicht. Abstrakt. Und so stand ich im Telefonbuch. Mhm. Dann habe ich natürlich dann schnell beantragt, also auch lange vor dem Shitstorm, dass ich da nicht mehr drin stehe. Dann musste ich das begründen und erklären. Mhm. In dem Fall ging das relativ schnell. Dann wurde ich aus der Auskunft, also da rausgenommen, aus der Telefonauskunft. Aber ich stand ja noch im Telefonbuch. Natürlich nicht mehr in den Neuauflagen. Aber, der aber wer schmeißt die immer weg um die Neuauflage? Ja, ja. wenn er als Telefonbuch hatte, fand mich da noch. Hm. Und ähm, Gott sei Dank stand die Adresse nicht drin. Hm. Aber die Telefonnummer. Dann habe ich die natürlich noch weile noch mal ändern lassen. Was damals auch ein unglaublicher Aufwand war. Hm. Ähm, aber der Zeit war ich praktisch erreichbar.
0: Was hat das mit dir gemacht? Also ich kenne, habe auch schon den ein oder anderen Shitstorm selber erlebt, natürlich nicht in dem Ausmaß. Ähm, und ich weiß, dass ich damals lange, dass ich das nicht trennen konnte, dass das nur ein kleiner Teil ist der Leute, die das gesehen haben und die eine Meinung dazu haben. Ähm, sondern für mich hatte das dann irgendwann einen relativ dominanten Charakter. Ich habe dann gedacht, oh Gott, die denken alle so über mich. Ähm, ja, was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, ich würde sagen, wenn du das heute erlebst, kannst du entscheiden, ob du es lesen möchtest oder nicht. Mhm. Man will es vielleicht auch wissen, aber man kann auch sagen, ich lese mir die Scheiße gar nicht durch. Also die Chance bleibt. Bei dieser Post gab es keine Alternative, bis die eben bei mir gefiltert wurde. Das heißt, ich bekam es ja mit. Und ich bekam auch mit, dass Leute auf der Straße mich dann beschimpft haben. Mhm. Und es war also kein Entkommen. Es ist schwierig zu sagen. Ich habe erstmal mal gedacht, ich bin wirklich ein Kämpfer. Sag mhm. ich, ach, erstmal ja auch toll. Du wirst als Schauspieler ja auch irgendwas, äh, irgend, dass das bei den Leuten ankommt. Mhm. Natürlich nicht so. Aber ich habe gedacht, okay, da ist noch eine Menge zu tun, offensichtlich. Ich habe mich dann mit Hans Geisner getroffen. Wir haben uns sehr teuren Rotweine reingeschüttet. <lacht> und dieser tapfere, heterosexuelle Mann und ich gab uns den Schwur, das ziehen wir durch. Da bleiben wir dran. Deshalb ich, so ein, so ein bisschen Kämpfer. Also das hat er schon gewekt. Eine positive Energie, eine Kraft. So, ich zeige es euch, der Weg ist lang. Hm. Aber jetzt haben wir eine Medienmarkt. Da bleiben wir mal dran. Hm. Das hat aber ein bisschen überdeckt bei mir, dass ich später erst gemerkt habe. Äh, so ein bisschen Schutzmechanismus, den ich nicht immer ablegen konnte. Also wo Leute, die mir wohlgesonnen waren, also Freunde oder Bekannte sagten, das war gut sein jetzt mit dem der Rhetorik mit dem... Also das kommt so schleichend, dass man, dass man Angst hat, verletzt zu werden. Mhm. Ähm, das ist ja auf zwei Ebenen so. Verletzt oder umgebracht zu werden von den Bekloppten ist das eine. Aber wenn man sich dann so abschottet und sagt, also der Übergang ist da, zu nur privat verletzt werden, dann wird es gefährlich. Mhm. Das ist also ein plastisches Beispiel zu nennen, wenn heute Leute sagen, äh, ach, ich will keine Beziehung, brauche ich nicht. Oder immer so, auch mit so einer trunden immer so. ne, Ich sage, lass mal, lass mal fallen, die Maske. Ich tue dir nichts. Ähm, das ist natürlich Schutz. Den gibt es Schlecht. Ne, 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 So. Sagt, boah, ja, ist ja grauenhaft. Den gibt es bei mir, gab es bei mir, rhetorisch Geschickter. Aber es war im Kern dasselbe, und ich hatte das vorher eigentlich nicht. Also das hat da so Spuren hinterlassen, dass ich mich ein bisschen so elegant und sehr unterhaltsam aber überall so ein bisschen geschützt habe. Hm. Und äh, dann habe ich ja gemerkt, und dann kann man ja auch dagegen arbeiten. Aber es war, es hat Spuren hinterlassen. Hm. Das ist klar. Und es war nicht nur negativ. Es gab ja auch, auch Lob und Komplimente und Unterstützung, aber es gerät alles ein bisschen aus der Balance. Ich war auch gar nicht darauf vorbereitet. Ähm, heute haben ja Leute, die noch gar nichts gemacht Wir haben, schon PR-Manager, Agenten, noch was. <lacht> ich hatte gar nichts. Ich bin so naiv da reingegangen, äh, man konnte gar nicht Privat Management haben. Das war ein Monopol des Staates. Mm. Und äh, niemand hat mich darauf vorbereitet. Mm. Und schon gar nicht dann auf den Rinderwahn, der dann kam. Mm.
0: Du warst ja selbst noch nicht öffentlich geoutet, ne? Also die Person, Georg okay, die doch, öffentliche Person? Doch, war, doch, doch. Ach so, doch. Also du Das war jetzt ein paar Jahre vorher. Ach Gott sei Dank. Ja, ja.
1: Nee, nein, nein, nein. Ich habe nie ein Doppelleben geführt. Das war auch nochmal so ein Schritt. Wie mache ich das? Wie vermittle ich das, dass ich auch schwul bin? Ich hatte da eigentlich kein Problem mit. Hm. Aber ich hatte aus so Reaktionen erlebt, dass Leute, sogar Kollegen, sagen, ach so... Ich sage, nee, nicht, ach so. Ich spiel da nicht mich selber. <lacht> Deswegen spiele ja? Marie-Louise Marian Mutterbeimer hat privat, weil die nie verheiratet, die hat kein Kind und ist die Mutter der Nation. Ist eine
0: wilde Maß, die
1: Alte. Ja. ja. So. Und Schauspieler, der auf der Bühne Richard den Dritten spielt, geht nicht notgedrungen, lacht yes. durch die Straße und bringt Leute um. Ich habe das nicht so gern. Das war echt, das hat so ein bisschen an meiner beruflichen Ehre mm. gekratzt. Weil es oft so wie so Augenbrauen hoch, ach, sie sind Ach so, nicht das Ach so. Ich hab's <lacht> erwischt. No way. Und das war so lustig, weil beim Casting, im ersten Casting 1985 mit Hans Keisendörfer hatte man mir zwei Rollen angeboten zum Vorsprechen. Mm. Das eine war Carsten Flöter, die Rolle, die ich dann angenommen habe. Und das andere war Frank Dressler, der leibliche Sohn des Arztes. Der heterosexuell ist. Aber der mir viel näher war. Mm. Also ein bisschen so... Ähm, also nicht frech, gut gelaunt. Der war mir viel näher. Und Carsten war eben eher bürgerlich schüchtern zurückgehalten. Mm. Ich fand es ganz spannend, also diese Differenz zu spielen. Also jemand, der anders ist.
0: You want to stretch as an actor?
1: Yeah. Weil <lacht> ich, ich mache ja nicht Berlin, Tag und Nacht oder 5667 Köln. Also ich bin Schauspieler. Und fand das spannend. Wenn dann immer Leute kamen und sagten, oh, sie sind privat auch schwul, dann habe ich gesagt, also jetzt ist das wirklich schichtig,
0: ich erinnere mich ganz doll noch, dass damals, ich weiß nicht, wer es war, aber das Hugh Grant bei Wetten, das zu Gast war und der hat in irgendeinem Film einen Mann geküsst. Und Gottschalk hat da so ein Riesenthema drauf ja. gemacht. Also das war dann, es wurde, auf der, der wurde mehrfach auf der Bühne gefragt, war das denn nicht furchtbar für Sie, einen ja, Mann küssen zu müssen ja. vor der Kamera? Ich könnte das nicht. Und Es ging ja ein Raunen durchs Publikum. Ja, ja, und äh, dann sprang der auch auf, wollte das dann lustig machen und ist dann auf ihn zu und hat gesagt, komm Gottschalk, küss mich. Und Gottschalk ja, ist, ist quasi hinten über den Stuhl. und also Wo man dann echt denkt, so wow. Also das war damals... Das könnte heute
1: nicht mehr gesendet werden. Damals war das irgendwie noch so gang und gäbe. Da war nee, noch ein richtiger Ekel, auch ein öffentlicher. Ja, vor allem ist es so völlig überschätzt, wenn ich als Schauspieler das mal sagen darf. Jemanden zu küssen von der Kamera, finde ich nicht so schwer. Also ist schon schön, wenn der Kollege nach dem Leberwurstbrot in dem Kaffee mal, mal ein bisschen Listerin durchzieht. Du kennst die Kate Winslet,
0: Leonardo DiCaprio, ja, ja, die kleine genau. geschichte Und ich
1: rauche und trinke Kaffee. Also ich right. war selber mit so einer Listerin unterwegs. Right. Das ist Projektion, das ist ganz viel Choreografie auch. Hm. Ne, wer schlägt, wo Schatten? so Und äh, Zunge ist ähnlich, aber so tun als ob. Hm. Ich kann vor der Kamera jeden küssen, wenn es zur Rolle passt. Eine 90-jährige Frau, einen 20-jährigen Jungen, es ist mir wurscht. Es gibt so viel schwierigere Sachen. Ambivalenzen, Brüche, Zwischentöne, ja. gegen den Text spielen... Geheimnis transportieren. Das ist so viel schwieriger. Und also, ja, küssen. Ich sage, was ist denn das für eine verklemmte Moral? Das ist nicht schwer, jemanden vor der Kamera es zu küssen. Das ist dumm einfach. Ja, es ist wirklich, der Regisseur muss es gut auflösen, es gutes Licht, Choreografie. Ich küsse da jeden, also natürlich mit Probe, mit Anlauf. Es muss Sinn machen, aus dem Kontext kommen. Aber es gibt viel schwierigere Sachen. Ja. Aber das zeigt natürlich eben so ein bisschen diesen, diesen bigotten Umgang damit. Er hat ja nicht Marie-Louise Malian gefragt, ob es schwierig ist, ihren Kollegen Joachim Luger, also Helga Beimer, Hans Beimer zu küssen, die kein Paar sind. Ja. Genauso schwer. Ja. Fragt doch mal keiner.
0: Ja. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm, du hast, ich musste, hör mal auf, Oskar. Musste sehr lachen, weil du, äh, ich habe ja auch ein Dreivierteljahr in Köln gelebt und äh, musste sehr lachen, weil du die Läden beschrieben hast in der Nacht, als du die Liebe deines Lebens kennengelernt hast. Ihr wart erst im Champagner, wo ich sehr viel gesessen genau. habe. Genau. Und ähm, das ist so ein bisschen verquämte, verquaste mhm. äh, Intellektuellen und ja Säufer, Kölner Säuferbar, in der man sehr schön sitzen kann. Ja. Ähm, und dann seid ihr ins Hotel
1: Tim. Ja, <lacht> ja, das ist den Hörern jetzt schwer zu beschreiben. Also, Hotel Tim war ähm, eine Welt für sich.
0: Ja, ist ein, ein Hotel gewesen, in Anführungsstrichen, mhm. mit, einem, mit einer wirklich schäbigen Travestie-Show unten drin. Ähm, sehr teuer eigentlich, aber irgendwie halt dann auch schreit. War nicht teuer? Naja, also für, für so uns war das damals schon. Da musste man schon, also man musste ja irgendwie den, den Mindestverzehrer zahlen. Und das
1: war später erst. Früher war Ach das so. ähm, einfach rein den Lumpensammler der Nacht, Bürgerpunk. also ich habe eine lesbische Zuhälterin da kennengelernt, ich habe Studenten saßen da, wer immer übrig war äh, in der Kölner Altstadt, der ging da gerne mal hin. Und es gab keine Bühne, es war kein Durchgang zur Toilette. Ja. Und da wurde <lacht> so ein... Kasten, Kasten, also wie so eine Holzpalette. <lacht> ja. Da wusste man, jetzt kann ich auch nicht mehr aufs Klo, weil ich muss ja über die Bühne ja. gehen. Vorhang zu, Licht an. Und ähm, dann traten auch Talentiertere. 24 Fields das war ist da noch, aufgetreten, Swanee genau, habe geliebt. Genau, Swanny Fields, Claudia Cardell Es gab berühmte Größen, ja. aber es gab auch dräschige Nummern. <lacht> aber es war eine ganz Schrank. Trank. Es war fröhlich, es war, es war echt sehr speziell. Es war weit weg von Ulala, Shishi und ja, 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 so. Ja. Das war... Down in dirty, wenn man und so will. Ein halbes
0: Jahrhundert vor Drag Race. Also es war, ja. Ja, es war noch Travestie vom Fass und eben nicht Genau, ja, Das war,
1: war auch so, das gehörte zu dem Hotel. Und morgens haben die Transen da durchgeputzt. Da gab es das Frühstück da unten für die Hotelgäste. Ja.
0: wenn jemand ein bisschen was bezahlen wollte für eine schnelle Nummer, dann ging
1: das auch. Wahrscheinlich ja. Ich nehme es mal an. Ja, ja. Und ähm, das war cool. Also ich bin da auch wirklich mit prominenten Kollegen gewesen. Die mussten uns ein bisschen vorwarnen. Ich war mal mit Gitta <lacht> Henning da. Und ähm, der Besitzer Willi, der so ein altes Zirkuspferd war, der hat das mitbekommen. Er hat das Programm dann umgestellt. Und dann kam Schiene de Colonia raus. Das war eine kleine Performerin, <lacht> mit ganz schlechten Zähnen und einer ganz schäbigen, blonden Perücke und machte Gitte Henning, während Gitte im Original direkt davor sitzt und sich bepisst hat vor Lachen. Ich fand das super. Gitte hat Humor, Gott sei Dank. Ja, also, ich habe da so schrille Momente erlebt. Ein paar, die ich aus Diskretionsgründen jetzt für mich behalte. Ähm, das war toll. Naja, und mein Freund habe ich kennengelernt, dieser einen knappe Champagner. Erzähl mir von der Nacht. Nee, wir haben uns angeflirtet ja. durchs Lokal. Aber ich war mit Freunden da. Und der war das Lokal, das ist nicht sehr groß, aber einmal um die Ecke rum und ich quatschte mit meinen Freunden. Ich war gerade von dem Filmverspiel in Cannes zurückgekommen, wo ich eine Sendung gedreht habe, war gut gelaunt, saß mit meinen Freunden da und wir hatten halt immer Blickkontakt, dieser fremde Mann und ich. Ja, aber sehr intensiv. Aber keiner hat so groß was unternommen, weil ich, so, weil ich mit meinen Freunden da war. Und plötzlich war der weg. Ich habe gar nicht mitbekommen. Und da sagte einer meiner Begleiter, "Sagte, du, der Mann mit dem vielleicht ist gerade mit dem anderen abgehauen. Ja, ich sag, boah, ich bin so innerlich blöse auf. <lacht> Aber naja, macht ja nichts. Ja und wenn wir weiter in dieses besagte Hotel diese Altstadt, drive trash, Ja, und ich trinke mir so schön ein und plötzlich steht dieser Mann vor mir. In diesem The Most Unlikely Place. Und sag, <lacht> Und er steht vor mir und ich habe mich sofort auf den zu freundlich natürlich gesagt so wo warst du denn jetzt zwischendurch und er so oh sorry I don't speak German ich sage so, oh well how did you find this place <lacht> also wie kommst du denn hier hin ausgerechnet und er sagte ja, äh, ich wohne oben in dem Hotel. Ich habe mir im Spartakus, ne, also im Gay Guide, den es ja nur in Print gab, Teufel. hatte er sich äh, Gay Hotels in Köln rausgesucht. Oder Gay Friendly. Und es war preiswert. Da hat er da oben gewohnt. <lacht> er hat da eingecheckt und hat sich sehr gewundert. Mhm. Überall auch unter dem Bett zu Federn und Pailletten. Er aha. Aber er ist dann zurück ins Hotel in der Nacht. Und wollte nicht auf sein Zimmer und hörte Ramba, Zamba, Musik und er wusste ja gar nicht, wo er ist. Und ging das Lokal rein und staunte nicht schlecht. Gerade in England, wo überall Sperrstunden Sperrstunde als Türsteher, die Preise Bauer. und hier kommen wir rein, lieber einfach rein, wo ist hm. Und da stand ich und da stand er und so begann es.
0: And then you found love in a hopeless place. <lacht> ja, aber wirklich. Das
1: singe ich ja immer gern, auch in den unnützen Kneipen. I found love in a hopeless place. Wo ich immer zu Leuten sage, sing nicht mit, sondern denkt drüber nach.
0: Und dann habt ihr, ihr habt euch da kennengelernt und seid
1: direkt, ihr seid
0: nach Hause und habt euch auch direkt verliebt, ne? Das war sofort... Hoch.
1: Naja, verliebt, ähm, ja, also es war ja eine Vorgeschichte, also wenn du ein oder anderthalb Stunden so Augenkontakt und flirt, aber man weiß ja nicht genau, was es bedeutet.
2: Mm.
1: Den nächsten entscheidenden Schritt war eigentlich am nächsten Tag. Wenn du mit jemandem beim Frühstück sitzt, also in deiner Wohnung, und bist selber etwas verkatert,
2: mm.
1: und der auch, und es scheint etwas ungnädig das Tageslicht herein. Und man sich trotzdem wohlfühlt, weil man auch mm. sich was zu erzählen hat. Also jenseits von Körperlichkeit, von dem Undefinierbaren, aber auch so, man hat sich was zu erzählen, man liest mal eine Zeitung, man guckt sich so an und der sitzt da, also postkuitale post Gemütlichkeit. Und da ging es schon noch mehr auf um,
0: an Gefühlen. Hm. Ja. Und dann habt ihr euch ein paar Tage getrennt, ich glaube erst hm. nach Berlin. ne? Er ist nach Berlin Zeit.
1: gefahren, genau. Und ich hatte in Köln zu tun und in Hamburg. Es war Pfingsten 1988 und wir haben es in Köln verabredet. Ähm, er wusste nicht, wo er in Berlin übernachten wird hm? oder spontan gucken. Hm. Ähm, natürlich kein Handy, gab es ja nicht. Kein Internet, kein Nix. Also war wirklich so: wir gucken uns an, auf Wiedersehen, gute Reise. Wir sehen uns dann äh, fünf, sechs Tage später, also am Pfingstmontag in Berlin. Ich habe dann ein Lokal vorgeschlagen, ist das gesagt, leicht zu finden. Und für den Engländer, Tom's war <lacht> Und es liegt an der Ecke und jeder kennt Another es. Another hopeless place. <lacht> genau. Na ja, da war ich schon viel Spaß. Ja, ja, ja. ja. Und, ähm, war wow, halt meine Ansage. das Motto, du hast dich in eine Sau verliebt. Da weiß ich ja schon mal gleich, <lacht> dass ich nicht im Café Kranzler mit ihm verabredet bin. Ähm, ja, aber wirklich so, ja, bis nächste Woche. Und guckst du mm. es so an? So. Und ich zu tun gedreht, nach Hamburg, Leute getroffen, von da aus nach, ähm, Berlin, West-Berlin. Und bin dann dahin, zu der verabredeten Uhrzeit, da schrieb man sich auf den Zettel, wenn man ihn verloren hat. Hm. Und da dachte ich noch, könnte ja sein, dass er gar nicht kommt. Hm. Und dasselbe hat er auch gedacht. Und dann bin ich rein und da saß er in der Bar. Und das war ganz toll. Hm. Dann haben wir hier ähm, ich bei Freunden gewohnt, hat er da mit übernachtet. Ähm, vier Tage im Stück verbracht. Also einfach nur äh, verliebt sein, sich Berlin angucken. Wir waren noch nie in Berlin. Es hat ja so einen Mehrwert, ne? diese Geschichte, die er kannte, aber nicht gefühlt hatte, was das bedeutet mit der Trennung. Hm. Ich habe ihm viele Dinge gezeigt. Ähm, dann sind wir abends sogar ins Theater gegangen. Äh, da wollte ich unbedingt mit. Ich sage es aber auf Deutsch. Ja, da machst nichts. Ich habe ihm dann vorher ein bisschen erzählt, worum es geht saßen wir zusammen im Theater, Händchen gehalten. Das war ganz toll.
0: Ach, schön.
1: <lacht> und ähm,
0: ihr seid dann, get dann wieder getrennte Wege gegangen? Oder habt ihr dann direkt auch geguckt? Ne, ich zog nach
1: London. Und er nee, hat ja, hat ja in, in London gearbeitet. Ah ja, was hat er gemacht? In Köln, im äh, Vertrieb von ähm, Printmedien. Ah, okay. Mhm. Und na ja, nee, dann war Fernbeziehung natürlich. Und das war ja, das war am Anfang nicht so leicht, weil mein Englisch war ganz gut, aber nicht zu vergleichen mit heute, hm. weil ich hatte ja Norwegisch als zweite Muttersprache, also Deutsch-Norwegisch, ähm, Französisch auf dem Gymnasium. Ich habe ein zweisprachiges baccaloria bilange mhm. Und Englisch zählt so ein bisschen ab. Aber man kriegt ja auch so mittig Popkultur immer. klar. Aber das ist was anderes, wenn man sich nicht sieht nur am Telefon spricht. Viele hm. Leute, Skype, nein, nur hören. <lacht> so wie heute beim Podcast, nur hören, nicht gucken, <lacht> nicht anfassen. Ähm, also war ja relativ teuer, die Gespräche, aber wir haben es mal abgewechselt. Jesus, ja. Und, ähm, ja, das ist auf Englisch. Und das ist mal okay, aber wenn du wirklich über Ambivalenzen, über Gefühle, über Abgründe sprechen willst, dann musst du es halt auch lernen am Telefon. Das ging. Wir sind ja viel gependelt ich mehr nach London, weil als Freiberufler habe ich ja auch mal frei Na, ja, und hast wahrscheinlich auch mehr Kohle, oder nicht? Ja, ja. ja also nicht schlecht verdient, ja, aber wahrscheinlich ja. ja. Äh, wobei, mh, die Verdienste beim öffentlich-rechtlichen sind nicht annähernd so, wie viele sich das vorstellen. Was ich später erst gemerkt habe, durch meine Duftekarriere bei Sat. 1. <lacht> mit dem <lacht> ja daneben Schillerstraße und so. Ich dachte, ach so, kann man ja auch verdienen. Na, <lacht> das, oh. Na Ich habe Dinger gemacht für ein paar hundert Mark und so das war okay, aber ich war nicht reich, hm. nicht annähernd. Und ne, das ging schon, immer viel gependelt, hin und her, immer häufiger. Ja.
0: Schön. Und dann bist, hast du die Entscheidung gefällt, tatsächlich nach London zu ziehen, ne? der Lindenstraße auf Wiedersehen zu sein? Das sagen? hat natürlich
1: eine Vorgeschichte, weil er mir erzählt hat, dass er HIV-positiv ist. Ach, da schon. Ja, Ja. Ah. sind wir am Anfang. Das hätte ich auch als Verrat empfunden. Also, wenn man sich verliebt, ne, das muss man ja. schon mal auch erzählen. Ähm, und ich kannte viele Freunde, die positiv waren. Ich war da schon auf vielen Beerdigungen gewesen. Das war ja hoch der Aids-Zeit auch bei uns in Deutschland. Ein Albtraum. Also das kann man auch wirklich nicht beschreiben. Was, mhm. äh, gut ein paar Jahre vorher war es vielleicht noch schlimmer. Aber ähm, also eine Hysterie, eine Ängstlichkeit, eine Bedrohung, auch von politischer Seite. Stimmt. Ähm, es war ganz schlimm, auch, auch Misstrauen unter stuhlen Männern und so, was mache ich jetzt? Und, ach, der sieht doch ein bisschen komisch aus, vielleicht sollte ich nicht mit dem... So ne. Aber es da. war ja auch konstanter Verlust einfach. Ne? Ja, also konstanter Verlust, aber es, ich finde, ein sehr großer Verlust ist auch die Angst hm. vor dem Verlust. Hm. Ja, zum Thema, ich mache dann mal weiter. Also Kinder, es ist echt schwierig. Hm. Kurvensätze ist auch kacke. Aber lass ist einen Weg finden. Oder über die Ängste sprechen. Es war, es war schlimm, es war schrecklich. Und es war abzusehen... Also, dass die Party für denjenigen nicht ewig weitergeht damals. Hm. Es gab die ersten Medikamente, aber die hatten sehr viele Nebenwirkungen. AZT war ja ein Hobby, ja, ja, dann gab es irgendwie noch was. und hm. Das habe ich nicht ignoriert, aber da war ich eben so um, wieder kämpfen. Ähm, love conquers all. Also hm. Liebe besiegt alles. Habe ich eigentlich ja wirklich geglaubt, das wäre nicht blöd. Aber die Hoffnung, die Kraft, die hatten wir beide. Und ähm, innerlich wusste ich aber, Unsere Zeit ist toll, aber sie wird zeitlich sehr begrenzt sein. Hm. Es ist mir schwer gefallen, darüber zu reden, aber es war klar. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, ähm, dann werden wir die Zeit intensiv nutzen. Und dann habe ich mit der Lindenstraße aufgehört. Es wurde auch falsch kolportiert, weil ich mir gedacht ich habe aufgehört, weil ich so bedroht wurde. Mhm. Ne, wegen der ganzen mhm. und Bedrohung. Das hat mich geärgert, weil ich sage, nee, ich bin Kämpfer. Das wäre der einzige Grund, warum ich jetzt bleibe. Mhm. Es ist falsch berichtet worden. Äh, nein, es waren private Gründe. Und äh, ja, ich habe gekündigt hier alles und bin zu ihm nach London gezogen.
0: Die haben Carsten Flöter als Cliffhanger quasi oder als Auflösung äh. nach Australien geschickt. Mhm. Äh,
1: fängt ein neues Leben an. Genau. War da quasi geparkt? Nein, ja, aber eigentlich raus. Also es war nie die Option, ich brauche keinen doppelten Boden. Hm. Es war nicht so, ich bin mal Nee, nicht vor dir auch, aber man könnte, story-technisch kann man ihn zurückholen, yeah. er ist jetzt nicht vom Flugzeug geworden. Gut, weil ja, alles kann man ja auch tote Leute zurückholen, wie Bobby, die Jungen in der Dusche finden. stand. Ich <lacht> habe ein neues Gesicht, ach, ich habe nur geträumt. Genau, genau. Also, nein, nein, es war schon ein, ein klarer Schritt. Und ich habe damals ja immer noch, war immer noch eingeschrieben als Student, hm. Ich habe die Zeit dann genutzt, in London meine Magisterarbeit zu schreiben. Aber überwiegend war ich einfach da als, wie ich kann sagen, Mutter. <lacht> als ich ja nicht wirklich bin, ich habe unhäuslich und habe auch kein Kind. Ja, Es war einfach so, ja, playing for time, lass uns mal diese Zeit genießen. Ich auch sehr viel gereist, haben Leute eingeladen. Also wir haben, wir haben das schon voll gelebt die Zeit gefüllt mit Erinnerungen ja. und Ja, Leben. aber auch mal gemütlich zu Hause und hm. ja, so es war echt nicht leicht, aber es war intensiv.
0: Es ist schwer, Ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, sich das vorzustellen, wenn man das noch nie annähernd erlebt hat oder sich noch nie in sowas reindenken musste, aber die, also zu wissen, dass man ja. die Liebe seines Lebens getroffen hat und dass jetzt ein Timestamp da ist und dass es irgendwie heißt, okay, das, ist, ja. das hat irgendwann ein Ende und wahrscheinlich ein baldiges und auch kein schönes. Und ihr müsst jetzt irgendwie versuchen, die Zeit, die ihr habt, miteinander mit guten Erinnerungen zu füllen und nicht die ganze Zeit dran zu denken, was bevorsteht.
1: Genau, das hat natürlich auch in dem Schrecklichen ne? alles einen guten Aspekt, dass man sich dessen bewusst ist, dass man endlich ist. Das wissen wir alle. Ja. Aber manchmal denkt man auch, gut, oh, ja, manche in zehn Jahren, und dass man mehr auf Qualität setzt miteinander, also auch in ruhigen Momenten zu Hause. Aber auch, wo wollen wir noch hin? Klingt so gemein, aber was wollen wir sehen? Was wollen wir erleben? Hm. Was wollen wir nicht erleben? Äh, mit welchen Bagatellen wollen wir uns gar nicht mehr beschäftigen? Das gibt eben auch eine Kraft. Mhm. Aber in dem Schmerzhaften natürlich. Und es erleben ja sehr viele Leute, dass der Partner und die Partnerin erkrankt und nicht geheilt wird. Das gibt es unglaublich oft, ja. aber meistens in einem anderen Alter. Hm. Ich war damals, ähm, mal ausrechnen, 28, 27, 28 und er war 30, hm. 29, 30. Und da zu erfahren, dass, dass das, ja, überschaubar ist, ohne dass man weiß, wie lange. Es war ja immer dieses, was ich sage, mir Playing for Time, immer dieses, es gab Fortschritte medizinisch schon. Ja. Da kam dann noch was, dann gab es wieder Meldungen. Hoffnungen. dann gab es so mysteriöse Dinge wie Longtime Survivor, wo man nie erklären konnte, warum die ewig leben, ohne Medikamente zu ja. nehmen. Also es war immer schon so, ja, ich mache dann mal weiter. Mhm. Also haben wir auch bis zum Schluss.
0: Mhm. Und der Schluss kam dann, welches Jahr war das? Ähm, Januar 93. 93 ist er gestorben. Mhm. In London. Ja. Und du warst noch in Deutschland und hast festgesessen?
1: Genau, ich war gerade in Köln, weil ich da was gedreht habe. Also ja. ich bin ja punktuell in Deutschland. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir telefoniert, dann ging es auch schlecht. Ja. Und er war aber sehr emanzipiert und er sagte, ich fahre jetzt mal ins Krankenhaus an dem Sonntag. Ich sage, ich fliege morgen früh. Und ähm, ja. Alles schon gebucht und vorbereitet mhm. und äh, kurz bevor ich zum Flughafen fuhr, riefen seine besten Freunde an und sagte, dass er gestorben ist.
0: Da bist du hingeflogen, hast ja. die Wohnung ausgeräumt in deiner Trauer in deinem mhm.
1: ja mit, mit seinen Geschwistern und so ja genau
0: ja und bist da geblieben oder bist du zufrieden?
1: nein da war für mich klar hier kann ich nicht bleiben mhm. Es gibt doch keinen Grund mehr. Hm. Ich bin jetzt oft in London, ich habe da Freunde, ich liebe London, hm. den britischen Humor, das Theater, den ganzen. Ja, ich, ich mag sie sehr. Äh, außer Boris Johnson. Es gibt noch auch tolle Leute da. Und, Oder die Hopkins. <lacht> ja. Ähm, aber für mich war klar, hier kann ich nicht bleiben. Ähm, ich habe keine Wohnung. Ich bleibe nicht in der Wohnung. Hm. Also, das ist ja wie. Ja, als ob die Gespenster da sind oder man ja. in einem Mausoleum wohnt. Ja, ja, ja. Ähm, das geht gar nicht. Ähm, es gibt keinen Grund mehr, hier zu bleiben. Na mhm. ja klar. Ich habe dann noch natürlich die Verabschiedung organisiert, die ähm, Bestattung. Also es war noch einiges zu tun, aber dann war klar, ich gehe zurück nach Deutschland und mh, wusste nicht, wie es weitergeht. Ich hatte, mhm. ja, ich hatte keinen festen Job mehr, jetzt hatte ich auch keinen Partner mehr. Also war ein tiefer Trauer und dachte, naja, mal schauen, ne? bin zurück nach Köln.
0: Und hast dann relativ schnell, also in der Trauer fällt es einem wahrscheinlich nicht auf, dass man körperlich mhm. nicht auf der Höhe ist, dass man keine mhm. Kraft hat, weil man schiebt es natürlich auf die Trauer. Man denkt, das hat damit zu tun, ja. ich habe keine Energie, ich bin nicht aus dem Bett, ich bin ständig mhm. angestrengt, hängt natürlich mit der Trauer zusammen. Ja. Was war dann der Punkt, wo du gemerkt hast, mit mir ist irgendwas körperlich nicht auf dem, irgendwas läuft schief?
1: Das war Karnevalsdienstag <lacht> 1993, also der Tag praktisch nach dem, nach dem Höhepunkt, also der, der Postkoitale, das Abfeiern und ähm, in Köln ist es schwer dem Karneval zu entkommen, entweder fest woanders hin Unnötig oder sonst so. ja. und ich lag wirklich tagelang zu Hause heulend im Bett, bin dann aber Karnevalssonntag glaube ich oder Rosenmontag mal in so eine Stammkneipe gegangen das war wirklich ein Riesenfehler. Und guckst du dann so traurig? Ja, ja, la, la, und Ich ja, ja. denke so, Gott, die sind ja nicht verkehrt, die sind richtig, ich bin hier verkehrt. Ich bin sofort wieder nach Hause und dachte, das wäre eine tolle Idee. Und ähm, dann war keiner Dienstag und ich merkte, also, irgendwas stimmt hier nicht. Das merkt man einfach so innerlich. Mhm. Und ähm, da waren ja auch die Arztpraxen wieder auf. Und bin dann hingegangen zu meiner äh, Hausärztin und die machte mal Untersuchungen, guckte mich an, sagte, sie sind anämisch und was nicht alles, sie müssen sofort ins Krankenhaus. Hm. Und dann bin ich, ähm, Karnevalsdienst falsch, Dienstag Dienstag in die Uniklinik in Köln gefahren. Das kann ja eine Notaufnahme auch ja, sein. Also das ist ein Film, Comedy. <lacht> pure Comedy. Du sitzt da, also wirklich, weil ich sagt, sie müssen sofort da hin. Und überwiegend kommen ja Notaufnahme-Leute vorbei, die besoffen, also besoffene Lappenclowns mit gebrochenen Beinen, das Tanzmariechen <lacht> mit der blutigen Nase, Aua, Aua. Und sie saß da und fing auch an zu lachen. Ich sagte, das ist ein Fellini-Film, ja. das hier läuft. ja. Ähm, da war so eine Frau in so einem Tigerkätzchenkostüm, die wurde <lacht> auch so einer Trage reingebracht, hat sich ja mal im Suft die Beine gebrochen. Oh also das war sehr speziell, ja. Und dann gab es so Untersuchungen und dann gesagt, bleiben Sie mal da hier. Ja, wurden weitere Untersuchungen gemacht und dann bekam ich nach ein paar Tagen zwei Glyaminosen, äh, die eine, dass ich HIV-positiv bin und die andere, dass ich Morbus Hodgkin habe, einen mm. Lymphdrüsenkrebs. Double whammy. Mhm.
0: Und die haben dir auch gleich dazu gesagt, dass sie nicht beides gleichzeitig behandeln können. Ja. Es gibt entweder oder.
1: Du ja. musst dich jetzt entscheiden. Ja, <lacht> ja. nacheinander. Song, Tor 1 oder 2. So war Nein, es war klar. Du musstest erst den Krebs besiegen. Ähm, Weil es gab eben nicht so viele retrovirale Medikamente. Mhm. Und das hätte sich versendet unter der Chemotherapie, um es mal böse mhm. zu sagen. Ähm, und Beides war ja bedrohlich. Das eine war so ein bisschen auf kürzerer Strecke, der Krebs, und das andere auf einer längeren. Ja, und dann haben die zu mir gesagt, das müssen wir behandeln mit einer Chemotherapie. Und die waren, das war echt, die waren echt gut. Und haben gesagt, es gibt praktisch zwei Möglichkeiten. Das eine ist so die klassische Chemotherapie. Das hat eine recht hohe Erfolgschance. Aber wir haben auch eine neue, die ist also auch getestet und zugelassen. Alles heftiger, mhm. das war sehr vielversprechend. Ich habe natürlich gesagt so immer die heftige, <lacht> nee, wirklich so weil, ne, Ich bin dann ja, wenn ja. ich kämpfe richtig, ja, ja. Ähm, weil wenn man die Leichtere nimmt, nicht funktioniert, ja. muss man ja auf die heftige umsteigen. Ja. Ich sage komm beschieß mich. Das war extrem. Also das war, ich konnte nicht mehr aufstehen, ich äh, konnte überhaupt nicht mehr denken, ich hatte kein Haar am Körper, ich quoll auf. Also das war heftig. Ja. hat aber funktioniert.
0: Hat funktioniert, Gott sei Dank. Ähm, du hast sehr rührende Geschichten noch aus dem Krankenhaus geschrieben. Ja. Äh, mit dem, mit mit dem jungen, mit ja. einem jungen Zimmernachbarn. Wie alt war der? 20? 20. Ja. Der HIV. hatte sich,
1: der hatte sich äh, infiziert durch äh, Blutfonserven. Hm. Der war Bluter und hatte natürlich Blutkonserven bekommen zu einem Zeitpunkt, wo die noch nicht getestet waren. Hm. Mit äh, 10 oder elf. Und der war so positiv. Wir waren das, das Sonnenscheinzimmer. Mhm. Er der war neugierig, er war frech. Also wir waren wie Geschwister. Ähm, da lief im Fernsehen Victor Victoria, die Komödie mit Julie Andrews. <lacht> und zum Thema Unterricht, Schulunterricht, Ambivalenz. Und da den gucken wir ne? Gender, Rollenspiel, Klischee, wie auch immer. Und der hatte ganz viele Fragen, der fand das auch toll. Mhm. Und der hatte auch eine Freundin, der wusste, ich bin schwul, gar kein, kein Problem. Ähm, dann haben wir auch manchmal was gepichelt. <lacht> Soll der Scheiß und der ganze Chemikalien kann man dann mal trinken. <lacht> ähm, und die Schwestern waren total gerne bei uns, also die, nicht die Schwestern, die Krankenschwestern. Ähm, das war toll. Das war mhm. super. Und ähm, trotzdem ist es ein Ausnahmezustand. Es war für uns immer klar, unausgesprochen, dass wir nicht Freunde werden außerhalb dieses mhm. Systems. Mhm. Aber hier haben wir, ja, sind wir voneinander da. Hat hier irgendeinen so allergischen Ausschlag nachts. Er hat das Licht angemacht und hat mich anguckt und das hatte ich auch schon mal, das ist das und das. Und die Schwestern. Das war ganz toll. Und, ähm, naja, da war ja klar, der musste ab und zu da rein, zu Kontrollen, ich auch. Wir sind es aber nie wieder begegnet. Und so ein, zwei Jahre später habe ich, ähm, die Tageszeitung, Kölner Stadtanzeige aufgemacht. Und da sah ich, die Todesanzeige. Mhm. Und das war kurz vor seinem 20. Geburtstag. Schlimm.
0: Das Absurde ist ja, wenn man das aus heutiger Sicht hört, wo man mit einer Tablette, also ich nehme eine Tablette am Tag und ich bin fein und ich habe keine ja. Nebenwirkungen, das kann man sicher, es ist ja für damalige Verhältnisse nicht nee. vorstellbar, vor allem die Gnade der späten Geburt, das hast du ja auch zitiert, ich benutze das auch oft, die Leute, die eben, damals waren es ja Monate, die ja. darüber entschieden haben, ob du die Chance hattest, an Medikamente zu kommen, die das Leben verlängern genau. und mit denen du heute noch am Leben sein kannst genau. oder ob du eben einfach krä kräglich krepieren musst, ähm, da lagen ja wirklich nur Monate dazwischen ja. damals. Also ja. ich glaube, der, der, ja, Irrsinn. Und ja, okay. der Kleiner hat es nicht geschafft, leider. Nee. Ja, okay, dann bist du da raus. Äh, was, was mich sp speziell, weil ich seit locker 25 Jahren mit Depressionen kämpfe, ähm, was mich speziell berührt hat, war diese Situation, bei dir war es das Cortison. die hatten dich auf mhm. sehr hohe Dosen von Cortison gesetzt. Mhm. Und du hattest deswegen, als du dann, äh, geheilt, also der Krebs war weg, mhm. aus dem Krankenhaus rauskam, zu Hause was diese Situation mit dem Brot und der Salami. <lacht> ähm, ja. die, du wolltest dir ein Brot machen und die Salami war auf den Boden gefallen und da ja. standst du dann, hast es nicht geschafft, die aufzuheben und ja. hast es nicht geschafft, den Kühlschrank zu machen und ich beschreibe in meinem Buch eine ähnliche Szene, bei mir war es damals auch lustigerweise in Köln, ähm, wo der erste heftige Depressionsschub kam. Ich hatte ein Stück Butter auf dem Tisch, das ich über Tage nicht wegmachen konnte. Und das mhm. schmolze so vor sich hin. Und wurde dann, hat er auch plötzlich sowas Anklagen. Ne? Das stand mhm. da und hat mich an alles erinnert, was genau. ich nicht schaffe. Und genau. Jeder andere Mensch. Und auch ich heute aus Retrospektiv würde auch sagen, er ne, stellt doch einfach die scheiß Butter weg oder schmeiße weg. War ja, es, ist, es ist schwer möglich. zu vermitteln
1: für Leute, die das ja. nicht kennen. Ich hatte Glück, weil ich hatte voll keine Depression und danach auch nicht. Mhm. Die waren also endogen, die waren ja vorgerufen, die Sohn. Ich habe Cortison in so hohen Mengen bekommen während der Therapie, dass es am Anfang fällt das so rauf. Mhm. Ich war so fröhlich im Krankenhaus. Da war auch mal eine Ärztin, die sagte, Entschuldigen Sie, ähm, sind Sie sich bewusst, wie schwierig das bei Ihnen ist? Also ich war so, Hallo. <lacht> ich bin ja auch immer gerne fröhlich. Ja. Aber das war eher so, ja, Cortison. Und die haben es mir, glaube ich, auch gesagt, aber man nimmt nur begrenzt viel auf, dass wenn das dann nachher schleichend abgesetzt wird am Ende der Therapie, das den gegenteiligen Effekt hat. Mhm. Also, dass es immer weiter runtergeht, immer da und da und da und da und da. Und als es dann ausgeschlichen war, war ich wieder wie vorher. Aber diese Erfahrung mhm. ähm, war schon sehr speziell, mhm. muss man sagen. Also, ähm, es gab Phasen, wo ich suizidal war. Mhm. Und es gibt ja Gründe, warum ich es nicht getan habe, offensichtlich. Gott sei Dank, ich hätte Dank. so viel verpasst.
2: Ja,
1: ähm, ja das Lustige ist, ein Großteil meiner Karriere kam mir ja erst danach. Also sehr viel mehr Fernsehsachen zu entwickeln, mhm. Bühnenschaus, es kam ja alles danach. Also Gott sei Dank. Ähm, aber es waren nicht Depressionen, also ähm, die immer da sind, sondern wirklich nur in dieser cortison -Phase.
0: Ja, du nennst es dein Anus Horribilis, also das, ja. das Jahr der schlimmsten schlimmsten Supergaus in Serie, yeah. die man sich vorstellen yeah. kann. Ich musste an John Dillian denken,
1: an The Year of Magical Thinking. Yeah. Yeah. so sehr. Ich hatte mal einen sehr schönen Abend mit John Dillian und Vanessa Redgrave, Ach, die sie das hat, Stück ja dann für sie gespielt hat. Genau. Ja. Die, die hat ja, also es ist ja ein, 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 eine autobiografische Erzählung. Hm. Dann haben sie es für die Bühne adaptiert. Und Sie die es nicht kennen, das ist die Geschichte ähm, einer intellektuellen Ehefrau die ähm, ihren Mann verliert, der ins Krankenhaus kommt. Ähm, und sie beschreibt eben diese Phase. Und ihre Tochter. Ja, die, gegen Ende. Kommt, stirbt dann eben auch noch die Tochter. Und sie schreibt das eben sehr tragikomisch. Mhm. Ernst, aber auch lustig zwischendurch. Und Vanessa Redgrave, die ich sehr verehre, hat es im National Theater in London gespielt. Nachdem ihre Tochter gestorben war? Ja, das glaube ich, das davor war. Ja, die hatte auch so eine Rutsche da. sie mhm. bin gestorben. Also mhm. Jedenfalls durch einen gemeinsamen Freund, einen Autor in England, äh, waren wir hinterher zusammen. Wir kannten, also ich kannte mich ja nicht. Wir saßen an einem Tisch, verschiedene Leute, unter anderem eben Charlotte Tedier und Windsor Redgrave. Das war toll. Das glaube ich. Ja, echt toll. Weil es gerade sie auch als Schauspielerin, also Redgrave, ist ja eine politische Denk Aktivistin. Hm. die hat ja Stress im Geheimdienst gehabt, die war Trotzkistin, die war frech, die war laut. Ähm, und da hat natürlich einen Anknüpfungspunkt. Also nicht nur so schauspielereitelkeiten sondern da ging es richtig innerlich zur Sachen.
0: Hm. Du bist dann zurück zur Lindenstraße, ist das richtig?
1: Ja, wobei zuerst habe ich dann, also ich musste erst mal mich dann so auskurieren, aber dann war sofort die Energie auch wieder da. Ja. Ich sag, so sowas machen wir jetzt. Ich mache dann mal weiter. <lacht> da kommt ja eben der Titel. Ja. Ähm, und habe dann, kamen so ein paar Sachen parallel, Zuerst angefangen, für eine Produktionsfirma, Formate zu entwickeln, also Fernsehformate, oder bereits vorhandene weiter zu entwickeln. Mhm. Also mit Leuten zusammen. Daraus sind Sendungen entstanden wie Blond am Freitag mit Rasmond Stern, das ZDF. Kaffeeklatsch. Genau. Genial daneben. Genau. Ja, genial daneben war ich nur Gast. Okay. Aber, äh, Schillerstraße? Ist auch aus der? Äh, ja, das war im Prinzip schon da. Ich habe nur an Feinheiten mitgearbeitet. Mhm. Das ist sehr viel später. Also ich habe angefangen, mir ja, Sachen zu schreiben und zu entwickeln, und das war die Kraft, die ich aus diesem Tiefpunkt herausgezogen mhm. habe, weil mir war vorher immer schon klar, also das Spielen von Rollen allein wird mir nicht reichen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich bin zu so speziell für gewisse Sachen, die kann ich nicht. Da wird man mich nicht nehmen. Für andere habe ich einen zu hohen Anspruch. Mhm. Das, ich dreh mich, habe ich zugeschickt bekommen, wo ich dachte ah, das muss man sich schön reden. Ich <lacht> habe auch Respekt vor vielen Leuten, die sagen, ich bin Schauspieler. Ich habe zwei Kinder. gespielt, was auf den Tisch kommt. <lacht> ja, eben. Und habe ich auch gemacht. Also ich war jetzt nicht so heilig. Hm. Aber ich dachte manchmal, ach du Scheiße. Ähm, und das aus, aus dieser Krise ist es dann auch entstanden, ich sage, ich muss eine Sache auch mal entwickeln. Ich kann ja nicht immer nur da sitzen und warten. Hm. Francis Ford Coppola hat mich angerufen. Ich muss schon was machen. <lacht> Und da sind so Sachen daraus entstanden. Und dann hat Hans Geisendorfer, der hatte mich immer wieder gefragt, weil äh, der lebt auch in London, wie hm. ist der Zufall will. Wir haben uns also in London mal getroffen und hat immer wieder gefragt, willst du nicht mal zurückkommen zur Lehnestraße? Und ich war, nö.
2: <lacht>
1: ich liebe das, war eine tolle Zeit, oder oh, nö. Und ähm, nachdem ich eben die anderen Sachen hatte, also ich habe Hörspiele gemacht, ich habe Sendungen entwickelt, ich habe Bühnenshows gemacht, ich habe die rosa Sitzung, die erste schwulespische Karnevalsitzung in Deutschland ja. mitkreiert die dann heller von Sinn moderiert hat, weil es gab keine Frau. War das aus dem Gloria? Ich ja. das aus dem Gloria. Ja, ja genau. genau. Wahnsinn. Und das, das wurde dann direkt vom WDR übernommen als Fernsehsendung.
0: Ich habe dann noch, ich, wie gesagt, ich habe ja 98, ein Dreivierteljahr in Köln gelebt. Ja. Äh, diese ganzen alten Viecher, die es heute wahrscheinlich gar nicht mehr gibt, Rumor Annette Küppersbusch, ja, ja. oh. Pelle Pershing. Genau. Kannst du dich an diesen, äh, mit Sonntime im Bett, an diesen Abend erinnern? Also, war, ich, mit Sondheim im Bett. Da haben sie alle, alle die ich gerade genannt habe, haben Sondheim gesungen. Ja, 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 ja. Glaube ja. ich auch in Gloria. Ja. Das war damals mein erstes schwules <lacht> Revueprogramm wo ich mich reingetraut habe alleine. Ich war sehr einsam in Köln. Aber ähm, der hat mich nachhaltig bewegt, der, Abend. der war toll. Ja. Genau, also rosa Rosasitzung. Genau,
1: also ich hatte so Sachen schon so entwickelt, mhm. war dann mit Hans Geißener veressen, der hat mich eingeladen. Und da sagte er nochmal: Willst nicht, ich habe da die Idee, zurückkommen. Und ich wirklich so gar nicht was eindruck kann. So, ja, weiß nicht. Mh, und Dann habe ich, für Rotwein. Dann habe ich gesagt, ähm, mir ist wichtig zu klären, was wir eigentlich erzählen wollen. Ich habe ja auch andere Projekte, ich muss es nicht unbedingt machen, aber mein Herz hängt schon auch noch daran, hm. was wollen wir jetzt erzählen? Wir können nicht eine Neuauflage machen, hier ist wieder ein schwuler Mann. So. und Da haben wir lange diskutiert dann im Abend. Denn jetzt Ende des Abends kann ich mich nicht dran erinnern, weil sehr viel Rot meint. Ich habe gelesen, dass sie einen Vertrag aufgesetzt hat so ja. auf einer Serviette, wie sich das von Rot gehört. Dafür liebe, liebe Hans. Ja, ja. Dafür liebe ich Hans Geistner für den Spieler, genau wie ich. Und dann war der Hacken bereit, und dann haben sie eine teure Stoffserviette und schrieb daraus einen Vertrag. Also einen ja, ja. Krag. Ja, ja. Und jetzt setzte er eine Summe ein. Und ich habe über Kopf gerade noch gesehen, dass er eine 0 zu 4 drauf gemacht hat. <lacht> und ich so, ja komm, gib mal her. Dann habe ich meinen Bruder angerufen, der Anwalt ist, und habe gesagt, sag mal, gelten Verträge eigentlich auch auf Stoffe zu werden? Sondern, Bruder, ja klar, es ist nicht definiert, ob was für Material geschrieben sein muss.
2: <lacht>
1: es war natürlich nur Krakel. Ja. Und Dann habe ich Hans-Geräusner angerufen. Ich sage, du, ich habe diese werte in den Vertrag. Sag, ja, was für ein Vertrag? Ich sage, bist du wieder nüchtern? Ich komme mal vorbei. <lacht> und dann habe ich mit dieser Serviette mal vorne in der Nase rumgewebelt. Dann hat er sehr gelacht. Und, na, so können die Nee, so ich Hans aber... Vielleicht komme ich ja nicht zurück. Also das war so ein Spiel. Ja. Und dann haben wir haben uns länger über den Inhalt auseinandergesetzt. Und aus meiner Erfahrung heraus entstand die Geschichte, dass peu à peu ähm, Carsten und sein Partner ein HIV-positives Kind erst in Flebschaft bekommen mhm. und dann adoptieren. Weil wir einfach den Skandal thematisieren wollten, dass ähm, damals ähm, natürlich schwule Männer nicht adoptieren konnten. Ein Single konnte unter verschärften Umständen adoptieren, was ja völlig bekloppt ist. Also ein Mann kann theoretisch ein Kind adoptieren, zwei gehen Paar sind nicht. Ja. Das war damals mal so. Und ähm, was aber gerne genommen wurde, ich sage jetzt jetzt so zynisch, wie es ist, nehmen Sie doch ein HIV-positives Kind in Pflegschaft, die gehen nicht so gut weg. Ne? Mhm. Bei, bei der Bourgeoisie. Mhm. Also genau so verfickt zynisch war die Haltung. Ja. Und das hat mich auf die Palme gebracht. Ja. Und Hans guckt mich dann eben so ein Kämpfer, der alte sagt, ja, ja, das, oh, das, man das man. machen das müssen wir, das ist ja unfassbar. <lacht> Und dann haben wir die Geschichte erzählt. Und deswegen konnte auch nur Carsten den kleinen Felix adoptieren. Er war zwar liiert, aber ging nicht. Und ähm, das haben wir so langsam entwickelt. Also solche Geschichten, mhm. dass auch Carsten dann zum Beispiel ähm, nicht monogam ist, aber aus dieser nicht-Monogamie, als sein Freund weg ist, aus Einsamkeit zu einer Art Sexsucht wird. Mhm. Also jetzt mal durch München und überall. Das ist natürlich schwer zu erzählen in der öffentlich-rechtlichen Familienserie. Aber wir gingen so weit, wie wir konnten. Und ähm, das waren dann schon, wie ich fand, recht moderne Themen. Mhm.
0: Ich fand die Lindenstraße, eh was die Themenauswahl angeht, eh immer recht modern. Ja. Also die haben, ja, die haben ja auch von nichts, sind ja auch von nichts zurückgeschreckt. Und
1: gar nichts. Das war immer nur... Viele jüngere Leute will es dann halt nicht für hip, weil das Haus genauso aussah, wie das Haus in dem die aufgewachsen sind. Ja. Ein deutsches Treppenhaus von Haus aus also den 60er Jahren. Die Leute hatten die Klamotten an. Die Leute sahen aus wie normale Menschen. Ja. Und da war die Entscheidung, wenn man Baywatch gucken oder in der Straße ist,
0: Blindenstraße nee, hat halt keinen Glamour-Faktor, ne? also nee, aber man hat halt trotzdem, man hat die Geschichten erzählt, die wichtig waren, aber ja. halt dann eben so, dass auch der Zuschauer zu Hause eventuell da nicht gleich abschaltet oder denkt, das findet halt in Hollywood statt und nicht bei uns.
1: Genau, das ist eher englisch, das Vorbild Coronation, Coronation Street, Street. Ja. spielt eben auch in der normalen Straße, Local Pub und nicht der Eskapismus, hm. der völlig okay ist, ich sehe auch gerne mal eskapistische Dinge, man darf das eine mit dem anderen nicht verwechseln. Ja. Aber wir haben es wirklich geschafft, ja, Themen zu setzen in der Lindestraße und sehr, sehr weit zu gehen.
0: Ja, habt ihr tatsächlich. Ähm, ist, ist Carsten Flöter, hatte dann Carsten Flöter, wie ist der raus aus der
1: Serie? Ja, da war er ja drin, da war bis zum Ende drin. Bis zum Ende drin? Ja, ja, klar. Okay.
0: Ähm, ich erinnere mich, dass es dann ein, Posi also ein öffentliches Coming-out als HIV-Positiv mhm. gab. Mhm. Wie kam es dazu?
1: Ja, es war auch furchtbar schwierig, weil ich den Punkt erstmal nicht gefunden habe. Man darf ja nicht vergessen, also ich habe die Diagnose 93 bekommen. Ja. Da war ich aber nicht im On. Man ja. wird schnell vergessen.
0: Ja.
1: Also war es gar kein Thema eigentlich. Dann war ich ab Ende '95 wieder im On. Da war das für mich schon ein Stück Normalität. Mhm. Ihr habt sie nicht verdrängt und nicht vergessen. Vor allen Dingen wussten meine Kollegen das. Ich musste Hans Geisendörfer, dem habe ich das früh erzählt, mhm. weil der in London wohnte, kannte den meinen Freund. Der wusste, der ist gestorben. Geisendörfer ist nicht blöd. Und meine Riesenverträge, Riesenverträgen geht es auch um eine Ausfallversicherung, mhm. die man nicht als Schauspiel bekommt, sondern der Produzent, weil ja. sie Sachen neu drehen muss, die schon angedreht sind. Ja. Das heißt, das muss ich mir erzählen. Ähm. Meine Familie wusste das, meine Freunde wussten das, viele Kollegen wussten das. Es war gar nicht so geheim. Aber das sind ja immer so mehrere Stufen, damit du öffentlich bist. Muss ich das jetzt noch offiziell der Nation verkünden? Hm. Da hatte ich A, Schiss vor und B, wusste ich eigentlich über welches Medium. Hm. Ähm, Schiss in dem Sinne, als Freiberufler Will I war I ever ja. ja, eben. Also 95 ist das nicht unbedingt von Vorteil gewesen. <lacht> ich glaube nicht, dass ich Sachen wie Schillerstraße und so bekommen hätte, hm. wenn es bekannt gewesen wäre. Ich würde sogar definitiv sagen, dass ich sie nicht bekommen hätte. Hm. Also war ich nicht opportunistisch, aber ich sage, okay, ähm, alle, die mir wichtig sind, wissen es sowieso, hm. mir geht's gut und ähm, so sieht's aus. Und, und naja, dann, ähm, es ja viele Jahre, wir sehen jetzt mal von 15 Jahren. Und mir ist gut, ähm, dank auch der Fortschritte in der Pharmazie und durch meine Lebensfreude und durch alles. Mhm. Also es war wirklich in Ordnung. Ähm, und ähm, dann gab es eben eine Phase, wo ich zu viel gearbeitet habe und wo ich nicht gemerkt habe, was einsetzte damals, ist heute auch kein großes Problem mehr, aber eben, ähm, das Waste-Syndrom, also, dass du, dass du Gewicht verlierst. Lipatrophie, oder wie es heißt? Genau, Lipoatrophie. Ja. Ähm, das kommt ja meistens schleichend. Ganz früh, wenn den ersten Medikamenten kam es schnell. Ja, rasant. Na, dass die Leute aussagen, so diese Skelette. Ja. Später nicht mehr so. Salopp AIDS-Faces genannt. Ja, genau. Ja. Also ganz übel. Ja. Und was die Leute da drunter gelitten haben, ja. natürlich. Bei mir kam es mir so schleichend. Ähm, und ich habe es ignoriert, hm. vielleicht wollte ich es ignorieren, das weiß man irgendwie so. Ähm, habe wahnsinnig viel gearbeitet. Ich habe im Quatsch-Comedy-Club eine Bühnenshow gehabt. Ich war mit einer interaktiven Krimi-Show den den Mörder auf Deutschland-Tour. Ich war Producer von Blond am Freitag und Redakteur. Ich war Producer und Redakteur von ähm, Kaffee-Klatsch. Ich habe schon Thomas Hermanns Pop-Club für Pro 7 entwickelt. Habe ja. Lindenstraße gedreht und dann kam Schillerstraße. Jesus. Natürlich nicht alles allein aber in Teams, mhm. ich habe wirklich und sehr gerne, das sind alles Herzensprojekte, mhm. jetzt hätte ich ein paar davon abgestoßen, also ich schwebte da so durch, aber ohne Ende und habe das nicht so gemerkt, mhm. oder wollte es nicht merken und ja, dann, dann kam so klar, ah, ist ja klar, wenn man das Gesicht ins Fernsehen hält, kam so ist der mit dem, der sieht aber komisch aus Ach so, okay. Ähm, ja, 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 und dann gab es also Gerüchte und dann bin ich immer schneller vorweggerannt ne, wie so ein Hamsterrad. Hm. Hab das überspielt, hab gesoffen, zu wenig geschlafen, zu viel gearbeitet, ne, immer so. Hm. Ja, und dann irgendwann, genau, dann gab es eine Interviewanfrage. Von Schwulissimo. Ich möchte nicht Ach, über den Titel reden. Die
0: mag ich aber sehr.
1: Das war mir wurscht, weil ja. die beiden das Interview mit mir gemacht haben, die kannte ich schon ewig. Ähm, Volker und Viktor aus Köln. Die sind Fotografen und machen da so eine Reihe im Interviews und Porträts. Und wir haben so angefragt. Und da dachte ich so, oh, mach ich das mal? Ah. Wir haben über 100.000 Dinge gesprochen. Langes Interview, Fotoshooting, sehr entspannt. Und ganz toll war, die hatten ein Aufnahmegerät, ist, dass die das dann ausgemacht haben, sich ein bisschen vorgebeugt haben und sagen, sagten: möchte du eigentlich über diese ganzen Gerüchte ne, sprechen? Die waren ja schon massiv, mhm. auch vorbereitet durchs Internet. Mhm. Da waren viele Halbwahrheiten, Übertreibungen und auch Lügen drin. Aber im Kern war da schon ordentlich was los. Mhm. Möchtest du darüber reden? Und ich so intuitiv, ja klar, mach ruhig das Gerät wieder an. Ich so, hm. Und ich wusste, ich war juristisch, das war mein Problem in den Jahren davor. Hm. Ähm, ich bin ja von der Boulevardpresse richtig gejagt worden klar, mit Paparazzi und Fotografen und also schreckliche Dinge. Und da habe ich nur gedacht, ich bin Kämpfer. Solche Schweine, so läuft das hier nicht. Hm. Dass ihr mich in so eine Ecke treibt, damit ich nach der Bildzeitung... Äh, Auflagenfutter bin ja, ich. habe ja, davon ja. nichts. Ähm, ihr macht eine blöde Überschrift, die soll dann auch nett gemeint sein. Oh, wie mutig und lacht euch ins Fäustchen. Und dann habe ich wirklich so gesagt: Nein, das mache ich nicht. Ich rede nicht mit der Boulevardpresse, ähm, egal was ihr macht. Und wir haben euch schon auch geschadet. Aber wirklich äh, mit, mit Lügen, es gab dann noch eine Unterlassungserklärung. Also da war die Hölle los. Und plötzlich sind ich am schwulissimo. Und dachte, okay. Dann haben wir darüber geredet, die haben mir das zum Gegenlesen geschickt. Mhm. Und es war genau wie wir es gemacht hatten. Es war eigentlich die zehnte oder elfte Frage in so einem langen Interview. Mhm. Und da habe ich unsere Pressestelle und mein Management vorgewarnt. Was ich aber nicht gewusst habe. Die Bildzeitung hat ja überall ihre Finger drin. Klar. Und am Tag bevor dieses schwulissimo ausgeliefert wurde, Stand es Fettheadline Bildzeitung. Ach. Ja, was okay ist. Da, Das war ja okay. Das dürfen Sie auch. Sie dürfen ja nur, da, Sie müssen dann daraus zitieren. Und jetzt, liebe Zuhörer, kommt ja meine Pointe. Die Bildzeitung muss auf der Titelseite Schwulissimo schreiben. Also, das war ja schon anarchisch, finde ich. Egal, wie man welche Zeitung findet, wie das Magazin Schwulissimo berichten. Ich will gar nicht, wie gar ist das denn jetzt? Ähm, dann wollten die natürlich auch mit mir exklusiv darüber reden, also verschiedene Boulevard-Medien. Mhm. Und da habe ich gesagt, nö, da alles, steht da alles drin. Könnt ihr doch da abdrucken. <lacht> Und da gab's eine sehr bewegende Geschichte, die ich auch in meinem Buch erzähle. An dem Tag, wo es dann erschien. Ach, der Schaffner. War ich genau, war ich in den Bayerischen Voralpen auf dem Weg nach Salzburg zu den Festspielen um mich mal ein bisschen zu sortieren. Weil ich dachte, oh, oh, Salzburg, roter Teppich, ich muss mich mal ein bisschen sammeln. Hm. Und war also versteckt eigentlich. Und da fuhr ich mit so einem Bummelbändchen da durch Bayern, über die Grenze nach Salzburg. Und irgendwie in der Pampa, so ein Regionalzug, kam ein, was man früher Schaffner nannte. Ich glaube, sie heißen jetzt Zugbegleiter oder sowas. Kam zu mir hin, guckte sich mein Ticket an, ging ein paar Meter weg, kam zurück, guckte noch mal, aus der Ferne, und ich dachte, mh, merkwürdig. Er guckte nach links, er guckte nach rechts, kam auf mich zu, beugte sich leise vor und sagte, es ist nicht ganz toll, was Sie da gemacht haben. Ich hätte nicht die Kraft dazu. Und ging wieder. Und ich so kognitiv hätte, schön, und dann erst, ah, mhm. deswegen hat er so gekauft, mhm. was er mir erzählt hat. Und da war ich so, ich gucke in diese Berge, also ich auch wie, so, wie so ein Filmset. Und da habe ich angefangen zu weinen. Mm. Das, war, das war toll. Ja. Und da war ich gewappnet. Da war ich gesagt, so, Kinder, ist es ist raus. Ich muss natürlich hunderttausend Leuten erklären, dass es mir gut geht. Das war positiv, nicht dasselbe wie ist. Die ganzen Rinder waren, die viele schwule Männer, leider auch nicht alle, aber viele kennen. Mm. Musste ich natürlich jetzt erklären, definieren. Okay war, du warst
0: tatsächlich ja der, wir sind heute mit den, mit den äh, First and mit den Superlativen beschäftigt. <lacht> du warst tatsächlich meines Wissens bis heute der erste Prominente, der sich in Deutschland äh, als HIV positiv geoutet hat, ohne erpresst worden zu sein, ohne zwangsgeoutet zu werden, da, 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 der das selber gemacht hat.
1: Ja, scheinbar. Ich, nicht ich, glaube, scheinbar. Ja. ich, ja, ich glaube.
0: glaube ja. Ich glaube ja. Ja, ja. Also ohne, dass da irgendwie Druck war von außen, Ich äh, sonst verrate ich es oder äh, dir was irgendwie sonst an die Presse gezahlt wurde. Ja, das kann sein. Wurde. Es gab
1: natürlich den Fall von Nadia Bena Issa von No Angels. Die wurde ja gez... Genau, das war ja eine Erpressung. Das kann sein, wirklich, ja. Ja. ja.
0: ja. Und ich habe, ähm, also um auf die Reaktion des äh, Zugbegleiters nochmal zurückzukommen, ja. um das äh, neudeutsch neu zu sagen. <lacht> ähm, ich hatte bei Instagram, das mache ich ab und zu, wenn ich ähm, einen einen Podcast-Gast habe, dass ich vorher meine Follower auf Instagram frage, was sie dir für Fragen oder was sie dem Gast für mhm. Fragen stellen wollen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Und es kam keine einzige Frage, aber es kam ganz, ganz viel. Sag ihm einfach, dass wir Danke sagen. Sag oh, ihm einfach, echt? dass wir, ja, dass er, also schwule ja. Männer, die gesagt haben, er hat es mir einfacher gemacht, das Coming Out mit meinen Eltern ähm, durchzuexerzieren, hm. weil, ne, Sonntag warst du bei ja. uns auf der Mattscheibe und das Thema war im Raum und so also konnte ja. ich das dann auch aufbringen oder Leute, die selber positiv sind und sich einfach bedanken, dass dass du das für die Öffentlichkeit auch ausgestanden hast. Dass du Kannst du das bitte
1: alles zurückrüßen? Ich <lacht> bin das ja eben auch aus dieser, auf dieser ähm, Erfahrung so bedroht zu werden, bin ich nicht in den sozialen Medien. Ja. Ähm, das ist auch eine gewisse Angst vor meiner Suchtgefahr. Bin ich da sitzen würde ich selbst die acht Stunden. Das lassen wir mal. <lacht> und zweitens zum Thema Schutz vor Verletzung muss ich ja nicht permanent lesen. Nein. Also, grundsätzlich viele Komplimente, ob die blöde Sau und ja, ja. das Es tut nicht mehr wirklich weh, aber ich bin ja nicht so abgebrüht, das alles lesen. Es ist das heißt, ein ich Herz bin da nicht. Bitte Grüße alle, die das gesagt haben bei Instagram. Einen schönen Gruß. Das freut mich wirklich sehr. Ich erlebe das auch ähm, im realen Leben. Immer wieder mal, also früher häufiger, aber immer noch jetzt, mhm. dass Leute zu mir hinkommen. Und mir erzählen, was das bewirkt hat. Also, dass die wirklich sonntags am Abspann der Lindenstraße Coming Out hatten in ihrem Wohnzimmer. Ja. Vor allem, wenn die Eltern sagten, boah, ich guck, diese Männer, Und die dann auch sagen, ja, nee, Moment, jetzt, also mit allem, aller Kraft. Und weil es ja nicht eine Folge war. Das war ja der Schwur zwischen Hans Geist und der von mir. Wir ziehen das durch. Alle haben mir gedacht, vielleicht wird ja auch mal doch ein bisschen bi oder hetero. Hm. Und wir, so nah, no way. Ja. Um, der wird, der stürzt ab, der wird tablettensüchtig, dann geht's ihm wieder gut, der adoptiert das Kind. Also, Brüche ohne Ende. Aber, der ist halt Schwulpunkt. Und, das ist über viele Jahre. Und jetzt kommen Leute zu mir hin, immer noch. Das finde ich immer sehr schön. Ja. Also, weil einige sagen, ja, das hast du schon oft gehört. Ich Pff, ja, Man weiß ich nicht. Ja, aber jede machen, Geschichte ja. ist ja anders. Ja. Es ist ja nicht eine Blaupause. Und dann gibt's, es äh, sehr, sehr schöne Geschichten. Dann bin ich immer ganz, angetan hat. <lacht> ja, ja, es geht nicht darum, dass ich irgendwie mich so heilig finde, überhaupt nicht, sondern ich, will, ich bin neugierig, ich bin Forscher. Ich sage, erzähl mal genau, wo kommt, wie war denn das? Wo kommst du denn her? Also ich habe ein tolles Gespräch Das habe ich noch einmal erlebt ähm, in Warschau. Hm. Ich habe ja damals bei der ersten kaczynski nummer ähm, 2006 mit ähm, ein paar Freunden, wir waren nur zu viert, ähm, ein Unterstützerbündnis gegründet, wenn dann uns den neuen Warschauer packt. Mhm. <lacht> und das war toll in Berlin damals. Da haben wir den Veranstaltern in Polen, die sind auf uns zugekommen. Mhm. Das war mir wichtig. Also als Deutscher muss ich den Polen schon wieder erklären, wie es geht. Ja. Die wollten Unterstützung haben. Und da haben wir unglaublich Charakter. wenn Politiker bekommen, die dahin gefahren sind. Ähm, wir haben einen Act organisiert und bezahlt. Jimmy Der war des, Jimmy Das ist ja. deswegen wichtig. Du sagst, ey, das ist ja echt jetzt nicht wichtig. Der war deswegen wichtig, weil ähm, die Demo, es war nie klar, ob die überhaupt legal ist, oder nicht zugelassen wird. Mhm. Ähm, bis zum Ende. Aber auf alle Fälle, was nicht stattfinden durfte, war die Kundgebung am Ende. Und dann haben wir den Trick gewählt, dass wir es in ein Theater verlegt haben. Das war keine Kundgebung, sondern ein Konzert mit Jimmy Summerville. <lacht> <lacht> ähm, natürlich haben dann Leute gesprochen, also es wir ja. haben die verarscht. Und so schien die Summers fuck mal raus und fuck, that's government. Wir so, yeah. dann, das heißt, der Trick war, dass wir den dann ähm, organisiert haben und bezahlt haben und ähm, von Berlin aus ähm, Busse organisiert haben. Die Sternfahrung mich dann, also wer will, auch für wenig Geld mhm. von Berlin da hinfahren kann. Dann, da kam so a little bit of history repeating, kam schon wieder die Drohung. Ich kannte ja in Polen keiner. Mhm. Aber es gab Karikaturen, die unschwer zu erkennen, mich darstellten, und zwar als, ähm, als Nazi, äh, statt einem Hakenholster mit einer Regenbogenfahne am mhm. Arm, also als Armbinder. Mhm. Ähm, und ähm, einer aus dem Kabinett, Kaczynski damals, sagte eben auch, wenn die Perversen hier hinkommen, sollten wir sie alle aus dem Land wieder rausprügeln. Hm. Dafür haben wir die dann verklagt, also Jahre später im Europaparlament. also war die Hölle los. Und ähm, dann musste ich hinfliegen, weil die Sachen fahre ich mit dem Bus. Die halten den Bus an der Grenze so lange auf. Und dann bin ich geflogen, also von Köln nach Warschau. Und das war sehr bewegend. Wir sind zwar dann beworfen worden. Hm. Also wir hatten dann Schutz weil wir den internationalen Druck aufgebaut haben. Nicht nur wir alleine, aber auch das Europaparlament. Es war alles so verzahnt. Dadurch hatten wir jetzt einen unglaublichen Schutz, weil wir wollten für Europa nicht Würde dastehen. Mm. Aber das war aus dem Bürgerkrieg. Mm. und Wir wurden da so durchgeleitet und standen wir am Wagen und sahen also wirklich die polnischen Neonazis so eingekesselt von der Polizei mm. und wir waren so voller Hass. Und dann als die Parade gerade also losgehen sollte, spielten die polnischen Neonazis Go West. <lacht> Und ja ich, so einsay, ironic. Ja, die konnten natürlich gut Englisch. Go West, schon klar, verfickt euch wieder, verfetzt ja, ja, euch in den Westen. Ja, ja. <lacht> Aber, ich sag, ein schwuleres gibt dann auch wirklich nicht. <lacht> Im Original die Village spielt, in der Coverversion die patch, Boys. patch Boys, ja. Und wir so. <lacht> und dann hab ich ähm, ja, so eine Dolmetscherin und hab zu der gesagt, können Sie da bitte hingehen, also mit Abstand, Sie sind ja heterosexuelle Polen, und denen mal sagen, dass das so eine schwule Street ist und und ich so, wirklich? ich, ist ja ja bitte <lacht> sie hingegangen, das ist also rübergerufen dann haben wir den ghetto genommen eine Achtung, eine Faust draufgekommen <lacht> und dann haben wir weitergesungen und gesagt, wenn die uns kriegen, sind wir tot, aber ähm, wir wurden gut geschützt, aber wir wurden dann tatsächlich beworfen <lacht> mit 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 Eiern, ist vor allem Obst. Und das ist eine Erfahrung, die möchte man nicht erleben, weil da fällt was auf dich zu, Und du kannst ja nicht sehen, was es ist, ist es ein Backstein, ist es ein rohes Ei? Naja, vor allem, also ihr konntet ja wieder weg, ne? Das Na, ist ja das Ding. Das ist so übergriffig, ja weg, weil du aber die Leute, die da bleiben müssen, die da leben müssen. Ja, klar. Aber auch für dich in dem Moment, wo du da stehst, weil es ist so verletzend und übergriffig mhm. Normalerweise würde ich runterspringen und den eine pfeffern. Mhm. Also ich bin kein gutes Opfer. Ich mhm. kann mich schon ganz gut wehren. Nice. Aber es geht ja nicht auf den Wagen. Du musst also versuchen mit Grandezza, aber wir mussten es ja bücken, als das alles schlug. Ja. hinter durch die Scheibe und dann aber direkt wieder hoch. Ei, weg <lacht> von der Schulter <lacht> und Das war, Das war heftig. Und dann gab es eine ganz tolle Begegnung, die muss ich noch erzählen. Ähm, wir sind dann durch die Seitenstraßen überwiegend in Warschau. Und dann kamen wir an einem Hochhaus vorbei, einem Plattenbaum, und da lag so im fünften Stock ungefähr im Fenster, eine schwarz gekleidete recht alte Polin, und guckte da runter, mit einer eher undefinierbaren Mimik. Und ich hatte bis diesen Film, ich war so sensibilisiert, dass diese ganze polnische Geschichte, was wir denen angetan haben, was hier Russen, wie ja. Polen verschoben wurde, der Rinder war ein Katholizismus, also all dieses... Und ähm, es hat ja auch eine komische Note, diese Neonazis, und ich sage, Kinder, okay, das haben wir doch erfunden in Deutschland. Mhm. Also ein polnischer Neonazi, mit ähm, Hitlergruß mich, begrüßt dann sage ich, jetzt dreht ja alles durch. Mhm. Jedenfalls kommen wir in diesem Hochhaus vorbei, im Fenster, guckt diese Frau so runter, ich denke, Gott, die wird's ja jetzt gar nicht mehr begreifen. Ne? Also jetzt hier so ein Wagen mit Deutschen und die sind auch Schwulen, mein Kopf, also meine Synapsen <lacht> drehen durch. Und dann ging die weg und ich sagte noch zu einem, Gott, das holt ja auch noch ein paar Eier und bewirft uns. Und dann kam die zurück, hielt zwei Krücken aus dem Fenster und applaudierte mit den Krücken. Oh. Das war echt, äh, das war echt bewegend. Es mm. war so klar, ich würde mit euch mitmarschieren, aber ich kann nicht mit mm. den Krücken. Mm. Und dann gab es eben noch, was ich in dem Buch auch schreibe, eine, eine junge Polin, die zu mir hinkam und mir von ihrem Bruder erzählte, der ähm, 15 war, auf dem Land, erzkatholisch alles, ähm, stinkkonservativ und er merkte, er ist verliebt in den Klassenkameraden, der es gar nicht wusste. Es kam nicht zu irgendwas, also er hat sich nicht getraut, er hat mhm. gemerkt, oh Gott, ich bin homosexuell, Hilfe und so. Und der der sich dann erhängt hat. Mhm. Vor dem ersten, also bevor es überhaupt losging, mhm. aus Scham, keine Scham, wie die Familie, hat also sie mit 15 oder 16 in der Scheune erhängt. Und ähm, <lacht> ja, das hat mir die Schwester erzählt. Mhm. Und die ist extra deswegen hingekommen, weil sie sagt, äh, über den, mein Bruder wird nicht mehr gesprochen in der Familie. Mhm. Den gibt es gar nicht. Mhm. Also gibt's schon. Man erlebt das schon heftige Dinge und ich sage nochmal, von Berlin aus sind es ja doch nur 80 Kilometer. Ne? Hm. Aber ich habe es auch gehabt im Leben. Schon. <lacht> Können Sie mal schärfen. <lacht> Nein, es ist wirklich so ein bisschen schwierig, wenn du solche Sachen erzählst. Es ist nicht schwierig, weil ich bin im Einfach, wo ich sage, ich sage hier meine Wahrheit, was ich empfinde so es ist nur ein bisschen schade, wenn Leute mich kennen und sagen, ich habe so eine Naturkomik und eine Rhetorik, ich will eine Situationskomik. Äh, ähm, für mich geht das alles gut zusammen. Hm. Aber natürlich war der Preis für diese Autobiografie, dass die Anfragen aus dem eher schrägen, unterhaltenen Bereich substanziell zurückgehen. <lacht> ja, also ist halt so. Ne? Ja. Aber da war schon also auch ähm, eine Verlust lang. Vor Corona.
0: Was machst du denn jetzt? Was macht denn Mit dir ein den den Podcast. <lacht>
1: ist ja auch hochdotiert. <lacht>
0: ja, es gibt Kaffee und hm. Wasser. Eben, ist toll, man darf <lacht> rauchen, super.
1: Wie geht's denn weiter für dich? Also, genau, habe ich das ja noch nie gewusst. Ich hatte ein paar Projekte angeleiert. Ganz hm. konkret war basierend auf meiner Autobiografie, ähm, eine Art Lesung Show zu machen.
2: Mhm.
1: Also eine Lesung ist ein bisschen der Aufhänger, aber ich sage auch immer, die Leute können ja auch zu Hause ein Buch selber lesen. Es basiert dann darauf, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber schon, mhm. auch mit Einspielung, mit interaktiven Momenten, mhm. ich würde wahrscheinlich 10% lesen und dann sagen, ach, apropos. Mhm. Ähm, auch mit den schrägen, den lustigen Momenten. Mhm. Das ist keine trotschige Veranstaltung. Die lassen die Leute nachher sagen, ich liebe das Leben. Mhm. Der öcker ist eine gut gelaunte Sau, hoch die Tassen und so. Und das war alles in Planung. Dann kam Corona. Und tja, alles essig. Ist immer noch, weil die Veranstalter können das nicht buchen, weil sie nicht wissen, du musst ja ungefähr sieben, acht Monate im Voraus mindestens buchen, mhm. Und die wissen nicht, wie die Auflagen sein werden, wie sich das rechnet. Mhm. Und das war dann direkt weg. Diverse Moderationen weg, alles live, Bühne. Mhm. Zwei Drehtage weg, zu einem Zeitpunkt, wo gar nicht mehr gedreht wurde. Jetzt kann man ja wieder drehen, ist aber das Projekt abgesagt worden, mhm. weil die Hauptdarsteller alle jetzt in anderen Projekten sind. Also es ist schon es ist ziemlich reingehauen, aber ich ähm, arbeite an Dingen. Es klingt mir so geheimnisvoll, aber nein, nein, ich erzähle Dinge nicht, bevor sie nicht klar nein, natürlich sind. Nicht. Das heißt, in the long run bin ich dran. Ja.
0: Gut. Ich sage es nochmal. Georg Öcker ich mache dann mal weiter, erschienen im Fischer Verlag. Gibt es als Taschenbuch, kann man kaufen. Ich packe einen Link in die Shownotes, dass ihr das nicht bei Amazon bestellen müsst, weil Amazon ist böse. <lacht> <lacht> Packen Link zum Fritz Eisenherz-Buchladen hier in Berlin. Ganz genau. Dann könnt ihr schön ein schwules Geschäft unterstützen. Wie sich das dir hört. <lacht> genau, und danach
1: direkt in Bar abstürzen. <lacht>
0: hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Mein Schatz, du, irgendwas, oh, was hast du, du es es,
1: Nein, also ich, ähm, ich habe ja keine Botschaft. Genau, hm. hast du was vorbereitet? Kein Schüttel rein? <lacht> Nein. Ich, ähm, nö. Ähm, ich mache dann mal weiter, bleibt mein, mein Projekt. Ähm, es hat oft genug Punkte gegeben, wo ich das nicht wusste. Hm. Ähm, und es wird zu mir kommen. Oder auch nicht, aber ich glaube schon. Und das, ich muss jetzt ein bisschen längerfristiger planen. Eben weil weil Covid eben so unlustig ist. Und dann, ähm, ja, ich finde, ähm, das Leben bietet Optionen. Also auch in dieser Zeit. Zum Beispiel das Lernen und Umgang miteinander. Mhm. Ich hoffe, dass ein Teil davon bleibt. Wie miteinander, wie Respekt, wie mhm. das. Spuren davon bleiben. Ich glaube, die Zeit nach Covid wird eine etwas andere sein. Weil nach Covid noch sehr lange dauern. Mm. Es wird vielleicht mal einen Impfstoff geben. Es wird lange dauern, bis alle durchgeimpft sind. Also, der Spaß ist nicht in ein paar Monaten vorbei. Mm -mm. Er wird sich verändern. Geht ja jetzt auch schon mehr als vorher. Und dass man sagt, vielleicht lernen wir was daraus. Im Umgang miteinander. Das gilt für alle, aber auch für schwule Männer. Mm. Und Nö, finde ich jetzt schon wie das Wort zum Sonntag, oh mein Gott. <lacht> <lacht> Irgendwann kann sich mal direkt in den erzählen. Ähm, nö, ähm, und ja, da ich nicht bei den sozialen Medien bin, könnt ihr jetzt alle Lobhulein und Beschimpfungen <lacht> an Frau Ausbruch, Breakout, Barbier, Barbie äh, Instagram schicken. Ansonsten äh, viel Spaß noch und äh, einen schönen Herbst. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>